0: Και ακολουθεί προθετικό μήνυμα από τη Samsung Electronics Ελλά.
1: Γεια σα, γεια σα. Μίνα Μπυράκου, been there, done that. Και υγιεί μετά από μια χαζολίμωξη, όχι πολύ χαζή, του αναπνευστικού που πέρασα. Με κόλλησε ο Άρης, να το πούμε και αυτό. Και ξέρει, είχα αυτό το βήχα. Εσύ νομίζω ότι έχει κάνει ένα γκουχ γκουχ. Και ακούγεται σαν να υπάρχει κάπου στο χώρο ένα ετοιμοθάνατο γεροναυτικό. Με χαπ, Γιάννη μου. Έχω και το Γιάννη μου μετά από πολύ καιρό. Με λίγο, ε. Τι Με καψούρε, να μου λείπεις, μου λείψες. Και είμαστε Γιάννη και σε ένα στούντιο τελείω τελείω αλλαγμένο. Παιδιά, είναι μια κούκλα το καινούριο μα στούντιο, γιατί έρχονται και κάποια πολύ ωραία πράγματα που μπορεί, λέω εγώ τώρα, να έχετε και εικόνα μέσα από το στούντιο. Δεν θα πω παραπάνω. Τι έχουμε τώρα, Έχουμε τρίμερο, Γιάννη μου. Δηλαδή, καπάκια μετά τι διακοπέ του Πάσχα, που μεταξύ μα δεν είναι και το πιο ξεκούραστο πράγμα του κόσμου, θα το ομολογήσω. Έχουμε ένα τριμεράκι αυτό τη Πρωτομαγιά το οποίο έρχεται για να σας ξεκουράσει και να σας χαλαρώσει. Θα έχει καλό καιρό. Έχει αυτό ώρα καιρό, παιδιά, που εγώ το λέω προκαλώ καιρό. Είναι η ώρα και στιγμή που αρχίζουμε και καθόμαστε σε τραπεζάκια έξω, με τις παρέες μας και τρογοπίνουμε, χωρί πατατούκε, χωρί όλα αυτά τα μπουφάν που παριστάνουμε τους άνετου, αλλά δεν είμαστε, και χωρί να καβαλάμε με pole dancing τις σόμπες του κάθε μαγαζάτορα, παριστάνοντας τους ακόμα πιο άνετου, που λέμε ότι... Είμαι μια χαρά, όχι δεν χρειάζεται να βάλω τον πουφάν. Κανονικό, ωραίο προκαλό καιρό. Και ξέρεις τι, θέλω να σου πω κάτι. Έχει προσέξει πάνω πια πιο ωραία γίνεται η πόλη, όταν αρχίζει ο κόσμο και κάθεται έξω. Με τα τραπεζάκια του, με τι παρέε του που γελάνε, που πίνουνε, που τρώνε, που είναι χαρούμενοι. Κάπω αλλάζει η όψη όλη τη πόλη. Και εδώ θα κάνω μια προειδοποίηση στι δικέ μου παρέε. Ένα από τα αγαπημένα μου είδη φωτογραφία είναι αυτά που λέω τα αυθόρμητα που σε βγάζω εγώ μια φωτογραφία, τώρα εσύ που σημειώνεις εκεί κάτι, και είναι φανταστική γιατί δεν μου ποζάρεις. Και ακόμα πιο αγαπημένο μου είδος είναι οι βραδινές τέτοιες φωτογραφίες, με ανθρώπους που διασκεδάζουν. Επειδή λοιπόν έχω πια στα χέρια μου το υπερόπλο που λέγεται Samsung Galaxy S23 Ultra, προειδοποιώ ότι θα παίξουν φοβερά πορτρέτα, βραδινά, με το ναητόγραφι, σε όλους τους γνωστούς και τους φίλους. Θέλω να σας πω εδώ ότι νετάριστο αντικείμενο. Φωτίζει τι λεπτομέρειε και έχει το αποτέλεσμα. Νάντσε, θα στι χρεώνω εγώ αυτέ τις φωτογραφίε. Στο λέω: Παπαράτσι τη γειτονιά σα. Και εδώ να σα πω ότι επειδή μαζί με τα τραπεζά και έξω αρχίζουν και τα ράτσε, αυτέ οι φοβερέ ταράτσε τη πόλη, μην ξεχνάτε και το Expert Row του Samsung Galaxy S23 Ultra, που τραβάει ουρανό, φεγγάρια και αστέρια. Σα βλέπω έτοιμος για καμιά έκθεση. Παιδιά σε κάνα μουσείο. Θα σας χαλάσω λίγο εδώ τη διάθεση, διότι ανήμερα την Πρωτομαγιά θα βρέξει λίγο στις περισσότερε περιοχές, από ό,τι είδα σήμερα που ηχογραφώ. Θα ρίξει κάποιε μπορίτσε, κάποια μπουρινάκια, όμως δεν θα πέσει θερμοκρασία και αυτό είναι το πιο βασικό. Θα έχουμε τροπικό λίγο κλίμα, κλίμα, τροπικό μου κλίμα. Θα έχουμε ζέστη, όχι σαν την Ισπανία ζέστη Γιάννη, έχεις δει τι γίνεται και Γιάννη. Όλο το πουσουκού θα έχουνε 36 37 και 7, 38 και 8 θα φύγω με τους φίλους μου για Κάιρο, θα φτάσει 40 βαθμούς στην Αδαλουσία. Μάιο μήνα, Απρίλιο και Μάιο μήνα. Το περιμένουν πως και τι. Και επειδή έχω ξενιτιά Ισπανία, αυτή είναι η σωστή στιγμή για την ξενιτιά μας.
0: Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό, το νερό της θολό και το στρώμα σκληρό.
1: Ξεκινάω λοιπόν από την καυτή Ισπανία και τη Λώρα, η οποία είναι στο Τολέδο. Λώρα μου όχι, τότε που είχα πάει Μαδρίτη, ενώ ξέρω ότι είναι κάπου μισή ώρα, αν δεν κάνω λάθο με το τρένο, δεν τα κατάφερα να έρθω το Τολέδο. Μου είπαν όλοι ότι είναι μια κούκλα. Την επόμενη φορά το υπόσχομαι. Ελπίζω να μην ψηθείτε τώρα το σουκού. Και θέλω εδώ λίγο έναν αστερίσκο, γιατί λέμε τώρα για την Ισπανία. Εντάξει, ακραίο είναι αυτό που συμβαίνει. Άκουσα τον κύριο Ευθυμίου Λέκα, που εγώ πολύ τον σέβομαι και πολύ τον ακούω, ο οποίο είναι και καθηγητή γεωλογία κυρίως όμως είναι υπεύθυνο διαχείρισης φυσικών καταστροφών... και μιλάει συχνά για την κλιματική κρίση... που βγήκε και είπε ότι στην Αθήνα, στην Ελλάδα... και γενικά στην Ανατολική Μεσόγειο... πάμε τουγρού για σαχάρια εικόνα, έτσι. Πάμε κάποια στιγμή, όχι στα 50 χρόνια από τώρα, πολύ νωρίτερα... σε 48 και 50 βαθμούς... το οποίο είναι βαθμοί που δεν επιβιώνεις. Να το πούμε και αυτό. Προχωράμενα λίγο στα θερμά κλίματα... Μένω στον φίλο Αντώνη, ο οποίος εκτάκτως λέει, θα ακούσει αυτό το επεισόδιο που γράφουμε σήμερα, ε, στην Νότια Αφρική, από που κατάγει την οικογένειά του. Δεν γεννήθηκε εκεί, αλλά πολλοί συγγενείς του είναι και ζουν εκεί. Μου λέει να πω κάτι για αυτό που συμβαίνει στο Σουδάν, γιατί έχει ένα φίλο που εγκλωβίστηκε, κατάφερε όμως να επιστρέψει στην Ελλάδα. Επειδή δηλαδή αυτό που συμβαίνει στο Σουδάν είναι μία τραγωδία... Είναι ένα ενφίλιο, βασικά δεν είναι ακριβώ ενφίλιο. Αν έχω καταλάβει καλά, είναι δύο διαφορετικοί στρατηγοι που έχουν χωρίσει μέσα στο στρατό και οι δύο παλεύουν και την εξουσία. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί νεκροί και στου δρόμου και υπάρχουν και πάρα πάρα πολλοί άνθρωποι από διάφορε χώρε του κόσμου, εγκλωβισμένοι εκεί. Έχουν έρθει και πολλοί Έλληνε με στρατιωτικά αεροσκάφη, με καράβια, με στρατού, Γερμανία, Ιταλία. Είναι ένα δράμα και αν δείτε ή έχετε δει. Και στο news είδα και στις τηλεοράσεις είδα ανθρώπους που ξέφυγαν από εκεί μιλάμε για μια οδυσσία που παίζαν το κεφάλι τους κοροναγράμματα για να γλιτώσουν. Το χειρότερο σε αυτήν την ιστορία φίλε Αντώνη, φαντάζομαι το ξέρεις, είναι ότι δεν διαφαίνεται καθόλου καμία πρόθεση διαπραγμάτευσης από τις δύο πλευρές. Αντίθετα κάποιε εκεχηρίες που έχουν νομίζω οριστεί 4-5 φορές δεν έχουν τηρηθεί. Αφήνω λίγο τώρα την Αφρική, θα περάσω σε μια Ολλανδία, Ρότερνταμ. Είναι αφιέρωση από την Ιωάννα στην κολλητή τη Μέρη, που μόλι μετακόμισε Ρότερνταμ για μεταπτυχιακό. Και τη λείπει ήδη πολύ. Αυτό ήθελα να πω, κορίτσι, θέλω να σα πω να αγαπάτε πολύ τι φίλε σα. Γιατί, Γιάννη μου, συγνώμη που θα το πω αυτό, αλλά μόνε μα μένουμε στο τέλο. Εσείς δεν ξέρω για ποιο λόγο είδο χαιρετάτε, ενώ εσεί ξέρω πολύ καλά βασικά. Ε, αλλά κορίτσι, από ένα σημείο και μετά μένουμε μόνες μας και τις φιλίες μας με τις φίλες μας, πρέπει να τις φροντίζουμε. Και αν είδατε αυτές τις δύο φανταστικές 80χρονες τεξανές, αυτό θα βάλουμε σαν ορόσημο. Αυτές λοιπόν στα 80 τους αποφάσισαν εμπνευσμένε από τον Ιούλιο Βέρν, το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες, να κάνουν το ίδιο. Και γύρισαν ντουετάκι τον κόσμο σε 80 μέρες. Οπότε, η Ιωάννα και Μέρη σα εύχομαι... Ακριβώς το ίδιο, μέχρι τα βαδιαγεράματα να γυρίσετε μαζί τον κόσμο. Θα κλείσω λίγο με βόρα πιο πάνω, Σουηδία... Λοιπόν, έχω τη βιβλία από το Μάλμε, Γιάννη, ζει με το φόβο σου. Επειδή έχεις πει ότι βρίσκει εκεί πέρα που μα ακούνε, ότι έχεις δει Μάλμε και δεν μα έχει στείλει μήνυμα. Βιβλία έτσι είναι τα πράγματα. Βιβλία μου, θέλω να σου ευχηθώ να βγει νικήτρια στην περιπέτεια που περνά και να ξαναγυρίσει τη στιγμή που μα άκουγες ενώ σιδέρονες, όχι με τα τωρινά σου δεδομένα, και εννοείται να κάνει αυτό το φοβερό road trip από Σουηδία, Ιταλία που σχεδιάζει αυτό το καλοκαίρι. Κανονικά, Γιάννη, τώρα θα περνάμε στα προεκλογικά, γιατί και αν έχουμε, αν έχουμε, αν έχουμε υλικό. Θέλω όμως, πριν πάμε στο Comic Relief αυτού του επεισοδίου, να σταθώ σε κάτι που είναι λίγο πιο σοβαρό. Θέλω να πω με αφορμή τα σχόλια στη φωτογραφία μιας φίλης μου, η οποία είναι πάρα πολύ αδύνατη από τη φύση της, που δεν έχει και λόγο να απολογηθεί γι' αυτό, με αφορμή λοιπόν αυτά τα σχόλια... Που είδα κάτω από το πώ τη, θέλω να πω παιδιά λίγο κάπου όπα. Δηλαδή, ε, διάβαζα πόσα πρέπει να πάρει κανένα κιλό. Είσαι σίγουρα καλά. Κάνει τι εξετάσει σου. Πρέπει να βάλει λίγο κρέα πάνω σου. Και πιο αγενή βέβαια σχόλιο. Ότι είσαι εσά αν είδατε φορά μαγειό και ποζάρι. Διάβασα πάρα πολλά τέτοια. Και την πήρα τηλέφωνο και μου είπε ότι αυτό είναι περίπου η ιστορία τη ζωή τη. Όποτε τη βλέπουν live σε φωτογραφίε, Όλοι τη λένε να πάρει κανένα κιλό, να πάρει κανένα κιλό. Και αυτό το πράγμα που αισθανόμαστε το δικαιωματισμό, να λέμε το μακρύ και το κοντό μας, για το σώμα κάποιου, πρέπει κάπου να σταματήσει. Και με αφορμή αυτό λοιπόν που σας λέω, αυτή την ιστορία της δικής μου φίλης, θέλω λίγο να σταθούμε, γιατί δεν το θίξαμε, σε κάτι που έγινε σχετικά πρόσφατα με την Αριάννα Γκράντε. Η Αριάννα Γκράντε, πολύ γνωστή, σούπερ στάρ, μεγκα στάρ, ποπ τραγουδίστρια και πιτσιρίκα, εμφανίστηκε κάπου πολύ αδυνατισμένη. Ε, καταλαβαίνετε ότι βούηξαν όλα τα social media, όλα τα tabloids, τι τρέχει με την Αριάννα Γκράντε, τι έχει η Αριάννα Γκράντε, είναι άρρωστη, είναι σε κακή κατάσταση, έχει ανορεξία. Και η Αριάννα Γκράντε αναγκάστηκε να βγει και να εξηγήσει τι συμβαίνει. Να σας πω λοιπόν λίγο τι συμβαίνει. Είπε η ίδια ότι αυτό που εμείς ορίζαμε ως υγιή Αριάννα, δηλαδή ως υγιές σώμα της Αριάννα Γκράντε το προηγούμενο, ήταν το αποτέλεσμα μιας περίοδου που έπαιρνε πολλά αντικαταθλιπτικά, έπινε πολύ αλκοόλ, έτρωγε χάλια, ήταν ψυχολογικά χάλια και στα χειρότερά της. Αυτό λοιπόν εμείς όλοι θεωρήσαμε ότι είναι η υγιής εκδοχή της Αριάννα Γκράντε. Αφού λοιπόν υπ' αυτό είπε κάτι πάρα πολύ σωστό, ότι πρέπει να σταματήσουμε... Να αισθανόμαστε είτε την ανάγκη, είτε το δικαίωμα να σχολιάζουμε, είτε καλά, κομπλιμεντάροντας Ή να μιλάμε και τίποτα, μα κάτι δεν μας αρέσει πάνω σε κάποιον Για δύο βασικούς λόγους Πρώτον, λέει «Beautiful is many things» Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές αυτού που λέμε «ομορφιά» Και το ίδιο ισχύει και για το «Υγεία» Δηλαδή το ότι είναι υγιές και όμορφο δεν είναι δική μας απόφαση Και δεν το ξέρουμε και είπε κάτι πάρα πολύ σωστό Ποτέ δεν ξέρεις τι περνάει ο άλλος. Δεν ξέρεις τι του συμβαίνει, αν του συμβαίνει κάτι. Δεν ξέρεις αν ήδη το διαχειρίζεται. Δεν ξέρεις αν έχει το δικό του support system και τον βοηθάει. Δεν ξέρεις τίποτα. Οπότε ας είμαστε λίγο ευγενικοί ένας με τον άλλον. Και θα βάλω και μια λίζο, έχω λόγο που τη βάζω, διότι τα πάρα 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 πολύ σωστά. Το
2: I have seen comments go from, oh my gosh, I liked you when you were thick, why'd you lose weight? To, oh my gosh, why'd you get a BBL? I liked your body before. To, oh my gosh, you're so big, um, you need to lose weight. But for your health, to, oh my gosh, you're so little, you need to get ass or titties or something. To, oh my gosh, why did she get all that work done? It's just too much work. Are we okay? Do you see the delusion? Do we realize that artists are not here to fit into your beauty standards? Artists are here to make art, and this body is art. And I'm gonna do whatever I want with this body. I wish that comments costed y'all money, so we can see how much time we are fucking wasting on the wrong thing. Can we leave that shit back there, please?
1: Equipe evelte gravgula, are we okay? την προσκύναγα. Και εκεί που είπε την ιδέα να αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε για κάθε σχόλιο που γράφουμε, για να δούμε πόσο χρόνο ξοδεύουμε και πόσο θα μας κόστιζε, είναι μια πολύ πολύ καλή ιδέα. Γιατί είπα τη Λίζο τώρα, ε? γιατί πριν λίγες μέρες η Λίζο βρέθηκε στο Λος Άντζελες σε μια αίθουσα έτσι, ένα κάλεσμα, γεμάτο teenagers, γονείς τους και διάφορους ειδικούς, για να μιλήσουν για την τοξική ομορφιά έτσι όπως φτάνει στους teenagers, στους εφήβους, μέσω των social media. Η Λίζο, λοιπόν, είναι από το 2021, πρέσβηρα του Νταβ, το οποίο είχε ξεκινήσει, αν θυμάστε τότε, το self-esteem project, με σκοπό τα παιδιά, οι έφηβοι, οι νέοι, να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους, η οποία φανταστείτε πόσο σκουπίδι γίνεται, ανάλογο και με αυτά που σας είπα λίγο πριν. Το καινούριο, λοιπόν, project και καμπάνια του Νταβ, που μόλις έχει κυκλοφορήσει, Λέγεται detox your feed και έχει να κάνει με τις τοξικές συμβουλές ομορφιάς που οι έφηβοι παίρνουν από το διαδίκτυο. Και όταν σας λέω για τοξικές συμβουλές ομορφιάς, σας μιλάω για ακρότητε όπως να λιμάρεις τα δόντια σου με λίμα για να μικρύνουνε ή για να ισιώσουν. Όπως το να μην τρως δύο μέρες και να πίνεις ένα συγκεκριμένο ζουμί για να στεγνώσεις σε εφήβους. Έχει βγάλει μια καταπληκτική ταινία μικρού μήκους το Dove που σας λέω να την ψάξετε οπωσδήποτε και να τη δείτε το οποίο λέγεται Toxic Influence A Dove Film όπου τι έχουν κάνει, έχουν πάρει μερικές teenager με τις μαμάδες τους, κάθονται δίπλα δίπλα και βγαίνει μια οθόνη και περιμένουν να δουν τι θα δουν. Και έχουν χρησιμοποιήσει το facial mapping, σαν deepfake φαντάσου, και έχουν βάλει τις μαμάδες να δίνουν αυτές τις ακρές συμβουλές που τα κορίτσια βλέπουν στο TikTok και στο Instagram με το δικό τους στόμα. Σοκάρονται βέβαια και η μαμά και η κόρη, κάθε ντουέτου, κοιτάνε την οθόνη σαν να μην πιστεύουν και συνειδητοποιούν όμως και οι μαμάδες ότι τα κορίτσια περνάνε πάρα πολλή ώρα στα social media, μάλιστα βάσει έρευνα οι Ελληνίδε περνάνε πάνω από τρει ώρε τη μέρα στα social media. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι εκτίθενται. Εμεί, Γιάννη, μου στην εποχή μου είχαμε, μην νομίζω ότι δεν είχαμε τοξικέ σύμβουλε ομορφιά, αλλά ήταν στόμα με στόμα. Εγώ δηλαδή έχω πάθει έγκαυμα από σπιτική, αποτριχωτική κρέμα, που με πείσαν κάτι φίλε μου ότι ου, είναι όλε το κάνουν. Έχω βρεθεί δύο χρόνια με τη μόρι μάνα μου με καρωτή μαλλιά από ένα άλλο μαγικό σπρέι που έλεγε μία στην άλλη για άνοιγμα των μαλλιών. Τα φυσικά μου μαλλιά γίνανε καροτή και μου λέει μαμά μου: Όχι. Δευτέρα γίνανε δεν θα βάψει τα μαλλιά, σου θα κάτσει με καροτή μαλλιά. Και έμεινα λοιπόν με καροτή μαλλιά. Επίση, έχω βρεθεί όχι teenager, αλλά λίγο μεγαλύτερη, εκεί στα 19, να μυρίζει το δέρμα μου σε Έλληνο. Να μυρίζει κανονικά. Δηλαδή μετά τον ντου να μυρίζει σε Έλληνο. Γιατί υπήρχε μια μαγική δίαιτα τη λαχανόσουπα τότε, που έτρωγε συνέχεια για κάποιε μέρε μια λαχανόσουπα με Σέλληνα. Και το σέλινο για κάποιο λόγο μυρίζει το δέρμα σου μετά, μυρίζει ο υδρότο, μυρίζει σέλινο. Και μύριζε σέλινο. Λοιπόν, άρα δεν μπορώ εγώ να κρίνω, δεν είναι ότι τα έχω κάνει, δεν μπορώ να κρίνω λοιπόν μια τωρινή έφηβη που τη φάνηκε καλή ιδέα να λιμάρει τα δόντια τη. Αυτό να σου πω, μου έκατσε περισσότερο από όλε τι τοξικέ συμβουλέ που είδα. Αυτό όμω που πρέπει να κάνουμε. Γιατί το TikTok και το Instagram και όλα αυτά τσικητσίκη την κάνουν τη δουλειά του. Την τοξικότητά του τη μοιράζουν. Και αυτό δεν θα σταματήσει. Όπως επίσης, δεν θα σταματήσουν και τα παιδιά σας και οι κόρες σας και οι έφηβοι να είναι στα social media. Άρα τι κάνουμε, τα αφήνουμε στην τύχη τους, όχι λέει το DAV. Αυτό που θα κάνουμε είναι να μπείτε στο DAV.com-detoxify γιατί έχουν φτιάξει και έναν οδηγό αυτοπεποίθησης, δηλαδή πώς θα μιλάμε στους εφήβους είτε είστε γονείς, είτε είστε θείοι, είτε είστε δάσκαλοι, για να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους... άρα να έχουν μια καλύτερη άμυνα... απέναντι σε όλες αυτές τις τοξικές ομορφιές που ζούνε. Γιάννη, σε προειδοποιώ... <laughs> τη δίαιτα της λαχανόσουπας... don't. Δεν μυρίζει ωραία και δεν το καλύπτει και κανένα άρωμα. Και αφού είπαμε όλα αυτά τα οποία είναι πολύ σημαντικό να ακούγονται... και μπράβο στον Ταβ που εδώ και κάποια χρόνια το πάει έτσι... γιατί οι έφηβοι είναι τα πιο εύκολα θύματα των social media... Θέλω να περάσουμε για άνυμο στο Comic Relief, το οποίο ταυτόχρονα είναι και το πιο σοβαρό πράγμα στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Τι εννοώ, οι εκλογές είναι ο τρόπος που έχουμε οι πολίτες να αποφασίσουμε ποιος θα μας κυβερνά. Έτσι όμως όπως εξελίσσεται αυτή η προεκλογική περίοδος, είναι κανονικά στήλη σταθερή μέχρι να έρθουν οι εκλογές που θα έπρεπε να έχουν αυτό το soundtrack. <Το- Μόνο αν είστε πάνω από 40 να γνωρίσατε Μπένι Χιλ. Και ο Μπένι Χιλ ήταν μια πολύ γκαφαντζίδικη, να σα το πω έτσι, φαρσοκομωδία σειρά. Αγαπημένη στιγμή, ο Μπένι Χιλ με έναν έτσι πιο κοντούλι, φαλακρό φίλο που του έριχνε φατούρα. Κάπω έτσι είναι η κατάσταση με του πολιτικού και εμά. Και θα σα πω αμέσω γιατί. Να δούμε το γενικό κλίμα ποιο είναι, έτσι. Αρχικά πρέπει να έχει τρελέ γνώσει μαθηματικών, να μπορεί, να λύσει την εικασία του Πουανκαρέ. Και να καταλάβει ποια είναι η κασία του Πουάνκαρε, για να καταλάβει τα σενάρια πια που κάθε δελτίο ειδήσεων και κάθε εκπομπή κάθεται και βγάζει με νουμεράκια διαιρέσεις και κλάσματα για τα πιθανά σενάρια μετά τι πρώτε εκλογέ τη 21η Μαου. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, ούτε ή άλλως δεν ήταν πολύ προεκλογική περίοδο, αλλά ήρθε και αγρίεψε. Και ποιο φταίει, Γιάννη μου, ένα συνονοματό φταίει, Γιάννη μου. Με έναν Ιωάννη μου, διότι. Τι έφερες τη ζωή μας; Για πάμε να ακούσουμε τι έφερες τη ζωή μας. Δημήτρου λαμουγιάσου, πάρτα όλα δικά σου, τα ναζέ κι ας σου,
3: ας τα με τη γκαμπασους καστά κι ολέγο τα σπασμένα, τα πληρώνω για
1: σενά. Μας έφερε λοιπόν ο Γιάννης. Αυτή την ε, πολύ νέα ανατρεπτική και καινοτόμα πνοή, συγνώμη που γελάω, τη Δήμητρα ή αλλιώ τι Δήμητρε. Θέλω να σα πω, διάβασα πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ, προσπαθώντας να καταλάβω όλο αυτό το σύστημα. Κατάλαβα λίγο παραπάνω από όσο κατάλαβα εκείνη την περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογή τη ΔΕΗ, που δεν κατάλαβα ποτέ. Ας μα πει λίγο όμω ο καλλιτέχνη πρώτα, τι θεωρεί ότι είναι ακριβώ η Δήμητρα.
4: Είναι ένα ψυχιακό σύστημα. Το οποίο mm. χτίζεται πάνω στο Taxi Net. Αν μου χρωστάτε 50 ευρώ, αντί να μου τα δώσετε μετρητά ή να μου τα στείλετε στο τραπεζικού μου λογαριασμό, μπορείτε να μου τα περάσετε από το δικό σα αφήμι στο δικό μου αφήμι.
5: Θα είναι ένα ψηφιακό νόμισμα άλλο. Ψηφιακό.
1: Είναι λοιπόν, χοντρικά θα σα πω, ένα δημόσιο δωρεάν σύστημα ψηφιακών συναλλαγών που είναι ανεξάρτητο από τι τράπεζε και θα χρησιμοποιείται εντό του ευρώ. Ακούσατε τι είπα, μα χρωστάγω 50 ευρώ, θα μπούμε στο Taxi, θα το κάνουμε έτσι. Σε περίπτωση τραπεζική κρίση, λέει η Δήμητρα, θα μειώσει το κόστο τη. By the way, κυρία Βαρουφάκη, θέλω να σα πω εδώ ότι μεταξύ των όρων που διάβασα και σχετίζονται με το σύστημα Δήμητρα, ήταν ε, ε, κάτι που το χάσατε σαν ακρονίμιο. Θα μπορούσε να βγει φανταστικό ακρονίμιο. Διότι Γιάννη είπε, ρευστέ ψηφιακές μονάδε, πώ θα μπορούσαν να λέγονται, Ρέψιμο. Δηλαδή, πραγματικά, κύριε Βαρουφάκη, όλα εγώ, μόνο Δήμητρα σκεφτήκατε. Και θα ήταν όλα α πούμε, εδώ ξέρει, άλλο ένα βαρουφακισμό. Μάλιστα, παίζει με τη νοημοσύνη σου. Γιατί όταν σου λέει ότι αντίστοιχο σύστημα έχει Ιταλία ή η Γαλλία ή γαλλια η ισπανια και σου λέει ένα παράδειγμα, ότι α πούμε, λε ότι μακάρι ποτέ οι Τούρκοι να μην μπουν, ξέρω ρόδο. Αν όμω μπουν, δεν πρέπει εσύ να έχει ένα πλάνο, λε και εσύ ναι. Και λέει, αν λοιπόν γίνει κάτι και χρειαστούμε δικό μα νόμισμα, δεν χρειάζεσαι ένα πλάνο, λε εσύ e, ναι, α πούμε. Και ξαφνικά, μέσα στι χρήσει τη Δήμητρα, έρχεται και προσθέτει ότι λοιπόν, αν δημιουργηθεί τόσο σοβαρή κρίση και χρειαστούμε χώριο χρήμα, θα χρησιμοποιήσουμε προσωρινά τι Δήμητρε, θα πληρώνεσαι με Δήμητρες, θα πληρώνουμε με Δήμητρε, μέχρι να φτιάξουμε το νέο νόμισμα. Και λε, εσύ τι εννοεί, τι θέλει να πει αυτό ο ποιητή, Γιατί είπε ότι αν, α πούμε, λέει, σου ζητήσει η Ευρώπη, δεν ξέρω, κάτι που διαφωνεί, με ένα πολύ αυστηρό μέτρο, μπορεί να τη πει. Όχι, θα πάω στις Δήμητρες. Και εκεί άρχισε το σύμπαν να απασφαλίζει. Καταρχάς έγινε πολύ προβλέψιμα, σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Ότι να η προοδευτική κυβέρνηση που πάει να γίνει θα μας γυρίσει το 2015... Και μάλιστα ο κυρία Κομιτσοτάκη μίλησε για μονόπολοι και πάμε να τον ακούσουμε.
4: Παίρνω στι μνήμε εποχέ πολύ τραυματικέ για την ελληνική κοινωνία. Φτάσαμε πάρα πολύ κοντά στην καταστροφή του 2015 από αυτού του ανθρώπου φτάσαμε κοντά και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει ο ελληνικό λαό. Και γι' αυτό και είπα στην αδιανόητο να παίζουν κάποιοι μονόλοι γιατί σε παιχνίδι το βλέπω, ξέρω αυτά τα οποία ακούω με τι ζωέ και με τι καταθέσει των, των πολιτών.
1: Δεν άρεσε όμω τον κύριο Τσίπρα αυτό το σενάριο. Γιατί όντω πολύ ακούγεται ότι είτε χωρί να κερδίσουν, αν και ο κύριο Τσίπρας είπε όχι, μόνο αν κερδίσει και βγει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, θα συμπράξει ΣΥΡΙΖΑ, κινάλ και μέρα 25. Όταν άρχισε τι Δημητριέ λοιπόν ο Γιάννη Βαρουφάκη, ούτε στον κύριο Τσίπρα άρεσε. Μάλιστα το χαρακτήρισε ω εμονή. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Τσίπρα.
5: Τώρα τι δικέ του αιμονέ. Αυτές οι θέσεις και οι απόψεις για το νόμισμα δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευση ούτε καν συζήτησης. Στι δύσκολες μέρες του 2015 και αυτό ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Ζωρυφάκης.
1: Με τη Δήμητρα άνοιξε το κουτί τη Πανδόρας. Άλλο ένα ωραίο όνομα κύριε Γιάννη που θα μπορούσατε να το πείτε. Γιατί το είπατε Δήμητρα και δεν το είπατε Πανδόρα αφού αυτό θα γινότανε. Διότι... Όλο το οικοδόμημα, αυτό που είπαμε, τη Προοδευτική Κυβερνητική Συμμαχία άρχισε να καταραίει. Και ο κύριο Τσίπρα το κατάλαβε και άρχισε να τον ψιλοδειάζει, όπω ακούσατε, όταν λέει ότι αυτέ είναι μονέ του και γι' αυτό σπάσαμε και χωρίσαμε τα τσανάκια μα τότε. Το χοντρόμο άδειασμα του Γιάννη Βαρουφάκη από τον Αλέξη Τσίπρα έγινε στο φόρουμ των Δελφών, που διαδραματίζεται αυτέ τι μέρε, όπου ανέφερε drumroll μόνη μου τη λέξη. «Κυβέρνηση Ανοχής». Και αν προκάλεσε ένα μικρό τσουνάμι η Δήμητρα... θέλω να σκεφτείτε τι προκάλεσε αυτή η λέξη... η λεξούλα «Ανοχή». Πέταξε μπαλάρε, όπως θα ακούσετε τώρα... στο Κουκουέ και στη μέρα 25... ότι αν λείπουν 5-10 έδρες... να κάνετε τα κουμάτα σας... και να πάρετε τις ευθύνες σας... κάνοντας και ένα wink στον Νίκο Ανδρουλάκη... ότι εγώ θα σε καθαρίσω από όλου αυτούς... δεν είναι αναγκαστικό να ότι Νικόλα μου δηλαδή... Εγώ
3: και εσύ μαζί Εγώ και εσύ
0: μαζί Τα βασανά σου Είναι και δικά μου Και για τους δύο μας Χτυπάει η καρδιά μου Δυο φυλλαράκια Με μία ψυχή Εγώ και εσύ μαζί Εγώ
1: και εσύ μαζί Πάμε να ακούσουμε ακριβώς τι είπε για την κυβέρνηση ανοχής, γιατί μετά έχετε να ακούσει τα αντιδράσεις και τη δρασάρες.
5: Η εναλλακτική για τη χώρα είναι να υπάρξει μια κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας, κατά βάση ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι πρώτο κόμμα, και στο ΚΙΝΑΛ. Είναι εφικτό να βγαίνουν α, οι αριθμοί, αν δεν βγαίνουν και το ΚΚΕΡ και το ΜΕΡΑ25. Εάν υπολείπονται... 5-10 βουλευτέ για να έχουμε την πλειοψηφία που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε μπροστά σε ένα σχέδιο προοδευτική σύγκληση, προγραμματική σύγκληση, θα πρέπει να πάρουν την ευθύνη αν θα στηρίξουν αυτή την κυβέρνηση.
1: Ο κ. Μητσοτάκη θεωρεί ότι ταμπλεξε πάλι εκεί που είπε ότι δεν θα σχηματίσει η κυβέρνηση ηττημένων, γιατί είχαμε και αυτό το ζήτημα, όπως σα είπα. Βγήκε ο κύριος Μητσοτάκη και είπε ότι πάλι τα Ο κ.
4: Σίπρα. Τάμπλεξε πάλι σήμερα. Από εκεί που μίλησε η κυβέρνηση νικητών, έκλεισε το μάτι στην κυβέρνηση. Τημένων, βγήκαν στελέχοι του και είπαν όλα όσα είπανε, μετά τα μάζεψε. Σήμερα μιλάει για κυβέρνηση ανοχή. Αυτό πιστοποιεί κατά την άποψή μου τον κύριο ότι δεν υπάρχει σήμερα εναλλατική πρόταση για κυβέρνηση. Εμεί έχουμε μια ξεκάθαρη πρόταση. Εγγυόμαστε δύο πράγματα: ανάπτυξη και σταθερότητα.
1: Ο Δημήτρη Κουτσούμπα που του πέταξε τον παλάκι ο Αλεξίπρας, δεν ήταν καθόλου ευγενικό πάμε να τον ακούσουμε.
4: Τίριο ψήφου να είναι και η θέση μας ότι δεν πρόκειται να στηρίξουμε, να μπούμε, να δείξουμε ανοχή σε καμιά τέτοια αντιλαϊκή κυβέρνηση, όποιο πρόσημο και αν έχει.
1: Η χειρότερη κυβέρνηση, το χειρότερο μνημόνι, η χειρότερη κυβέρνηση που έχει περάσει. Δεν τη βλέπω αυτή η συνεργασία. Όμω. Ούτε και ο κύριο Βαρουφάκη συμφώνησε. Πάμε να ακούσουμε και τη δική του γνώμη για την κυβέρνηση. Ενοχής. Ένα
4: τεράστιο όχι, Δεν υπάρχει ανοχή. Αυτό είναι αστείο. Όταν, Όταν έχει ψήφο εμπιστοσύνη, θα πάμε στη Βουλή και θα καταψηφίσουν όποια κυβέρνηση.
1: Και αυτό που τον βροντοφώναξε με βολέ, όχι βολέ, βολάρε απέναντι στον ε, Γιάννη Βαρουφάκη ήταν ο Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε να ακούσουμε και αυτόν. Δεν υπάρχει κανένα σενάριο
4: συγκυβέρνηση με το κόμμα του κύριου Βαρουφάκη και όσους έπαιξαν τη χώρα στα ζάρια της Δραχμής. Ο κύριος Μησοτάκης όμως συνεχίζει τρομοκρατημένος να ανασύρει αυτό το σενάριο. Του δίνουμε λοιπόν σήμερα Όσκαρ Μυθοπλασίας.
1: Δραχμιστή και έπαιξε στα ζάρια της Δραχμής τη χώρα, ούτε αυτό το βλέπω να γίνεται. Δηλαδή, εκεί που ακούγαμε και λέγαμε ΣΥΡΙΖΑ κοινά αλμέρα 25... Ο Λεξ Τσίπρας πήγε να βάλει λίγο και το κουκουέ ότι αν λείπουν πέντε δεκαέδρε, έλα παιδιά, τώρα μην το διαλύσουμε έτσι. Και επειδή είπε Ανοχή, προσβλήθηκε ο Γιάννη Βαρουφάκη και ο Δημήτρη Κουτσούμπα και ο Ανδρουλάκη με τη σειρά του είπε ότι ποτέ. Όχι, με το βαρουφάκι. Και έχουμε και άλλο ζητούμενο. Έχουμε και άλλο δράμα που συμβαίνει. Γιατί δεν φτάνει μόνο αυτό. Έχουμε το περίφημο ζητούμενο του debate, Ρε Γιάννη. Το λέμε πριν καν αρχίσει η προεκλογική περίοδο. Ο κύριο Τσίπρα το ζητάει με κάθε τρόπο. Τσού, λέει ο Κυριάκος, δε θέλω, δεν θέλω, δεν το κάνω. Είναι σαν, ξέρει τι μου θυμίζουν, έχεις ζει ζευγάρια που τσακώνονται, βασικά θα έχεις υπάρξει ζευγάρι που τσακώνονται σαν μάξι, που έχει γίνει ένας χαμός και είναι ο άλλος και οδηγεί και τη ρωτάει τι έχεις, τίποτα. Τίποτα, τίποτα και μετά κοιτάει έξω από το παράθυρο τε καν το μιλάει. Είναι δηλαδή ακριβώ τέτοια φάση, του λέει ο Αλέξης Τσίπρα του κύριο Κουμουτσολάκη, ελ να μιλήσουμε, ελ να μιλήσουμε, ελ να μιλήσουμε, τσου. Όχι, τίποτα έξω από το παράθυρο. Είναι δεν μιλάμε η φάση. Πάμε να αφιερώσουμε ένα Πασχαλίτερζι για αρχή.
5: Δεν μιλάμε, στο μπαλκόνι αγώνα κοιτάμε. Τόσο μόνοι, τι κι αν νικάμε, στο παιχνίδι αυτό Ψέμα θα σου πω, δεν μιλάμε, κι όλο με παρέστρι γυρνάμε, σε φωτογραφίες χαμογελάμε, κι όλοι γύρω εμάς έχουν σημάδι, και μετά από το φλάσσο σκοτάδι.
1: Και πάμε να δούμε τρεις ανδεικτικές φορές που ο κύριος Τσίπρας το ανέφερε. Αρχικά, μετά τους Δελφούς, μίλησε στην Ιτέα. Πάμε να δούμε τι είπε, γιατί έριξε πάλι μπηχτή στο σύστημα Δήμητρα και είπε ότι το δικό του σύστημα είναι το σύστημα Κυριάκος. Πάμε να τον ακούσουμε λίγο με το λαό από κάτω να αποθεώνει.
5: Και με το σχέδιο λέει, όπως το είπανε, Δήμητρα. Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω ένα πράγμα. Το δικό μας σχέδιο δεν λέγεται Δήμητρα. Το δικό μας σχέδιο λέγεται Κυριάκος <Ρι> και είναι το σχέδιο να τον βγάλουμε από το καβούκι του, να το φέρουμε σε <Ρι> <νότιος> ενωπίω, <οποίο, Ρι> να αναμετρηθεί <Ρι> με τι ευθύνε του, να μιλήσει <Ρι> για τα μεγάλα προβλήματα που έχει δημιουργήσει. <Ρι> το σχέδιο να τον αναγκάσουμε να έρθει επιτέλους σε μια τηλεοπτική αναμέτρηση, σε ένα τυπέι που φοβάται και το βάζει στα πόδια.
1: <Ρι> το ξαναείπε και στο Γιώργο Παπαδάκη στην εκπομπή του. Με ηρωνία αυτή τη φορά ότι ε, δεν νομίζω να έχει καμία δουλειά και να μην έρχεται Πάμε να τον ακούσουμε να ξαναζητάει η debate
5: Εσείς τι λέτε ότι δεν έρχεται επειδή έχει άλλη δουλειά να κάνει Προφανώς φοβάται τη σύγκριση Αυτό είναι οι πιο αναλόγοι του που το έχουν πει μη βγεις Και βεβαίως για να μπορέσει να το αντιπαρέλθει ε, Λέει ότι θα πάει σε μια αντιπα... αντιπαράθεση εντό εισαγωγικών έτσι, Γιατί η συζήτηση θα είναι Και με του έξι. Εμεί λέμε βεβαίω και με του έξι και να γίνει και με του δύο.
1: Και πάμε να τον ακούσουμε και στο αγαπημένο μου. Λοιπόν, είδε ότι έδωσε μια συνέντευξη σε μια YouTuber στην εκπομπή Κρίμα, στη ζωή πριν, πριν. Δεν δεν ξέρω αν την προφέρω και σωστά, την κοπέλα. Εκεί μίλησε για επικοινωνιολόγου, ότι αυτό δεν δουλεύει καλά με επικοινωνιολόγου, και τάχωσε στον κυρία Κομιτζοντάκη του δικού του επικοινωνιολόγου, και το είπε και δηλία να σου πω ότι και καλά δεν θα κρυβόμουν, δεν θα κότεβα να πάω σε debate. Πάμε να τον ακούσουμε και εκεί.
5: Αυτό είναι και ένα στοιχείο που μου το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι. Το, θέλω να είμαι ο εαυτό μου. Και όταν είμαι ο εαυτό μου, νομίζω ότι κερδίζω περισσότερο από ότι όταν είμαι στηλιζαρισμένο ή προσπαθώ να μπαίνω σε κανόνε πολιτική επικοινωνία. Το βασικό δικό μου έτσι, χαρακτηριστικό είναι ότι δεν μπορώ να αντέξω αυτού του κανόνε πολιτική επικοινωνία. Δεν τα πηγαίνω καλά με του επικοινωνιολόγου και δεν θα μπορούσα ίσω είναι και ο χαρακτήρα μου. Δηλαδή, αν μου έλεγε σε μένα. Να κάνω αυτό που κάνει ο Μητσοτάκη, α πούμε, που ζητάω να γίνει μια τηλεοπτική ανα... συζήτηση. Και του λέει ο νεολόγο, μην πα, και εγώ, να... εγώ δεν υπήρχε πίσω να το κάνω αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχε πίτρο να με καλούσε άλλο να πάμε να μιλήσουμε και να έτρεχα εγώ να φύγω, α πούμε, και να δείξω δηλεία. Mm-hmm. Όποιο και να ήταν ο νεολόγο, για ποιο λόγο. Δεν μπορώ να μπω εγώ σε ένα τέτοιο στυλιαρισμένο ψεύτικο πράγμα. Δεν το μπορώ. Mm-hmm. Χάνο πολλέ φορέ από αυτό, δεν υπάρχει ευβολία, αλλά mm-hmm. δεν μπορώ να μπω σε αυτόν τον ρόλο.
1: Εδώ θα σταθώ λίγο. Γίνανε διάφορες κριτικές για αυτή του την εμφάνιση. Φυσικά δεν θα σταθώ σε καμία από αυτέ, γιατί οι περισσότεροι ήταν αρκετά φτηνές και αφορούσαν λίγο την εμφανισή του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του κτλ. Όμως, κύριε Τσίπρα, το καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε επικοινωνιολόγους, αλλά μπορεί να σας βοηθούσε κάποιο. γιατί εκεί που καθότανε Γιάννη μου, ακριβώς δίπλα του, είχε ένα τεράστιο κρίμα με νέων. Δηλαδή Αφενό, ό,τι έλεγε ένα κακεντρεχή, θα μπορούσε να λέει κρίμα το παιδί, κρίμα τώρα. Τι είναι αυτό που είπε κρίμα. Και εμένα ξέρετε μου είχε καρφωθεί στο μυαλό γιατί είμαι και λίγο έτσι πρώην μπουζουξού. Μικρή, πήγαινα στα μπουζούκια. Αυτό, Τιμάζινο Τα Σεφεδορίδου. Το κρίμα μου. <laughs> Πελίθεια, προσπαθούσα να δω τη συνέντευξη και στο μυαλό μου άρχισε να παίζει να δάσει στα Θεοδωρίδου. Το είπα και στη Σταματίνα τη που επίση πήγε, δεν θα σα βάλω και αποκητικό. Έχετε καταλάβει πόσε φορέ ζητάει debate, debate, debate. Στη Σταματίνα τη ιμψηλή όμω είδε στο σκυλάκι του Δημήτρη Παπανότα, νομίζω που πήδηξε πάνω στο τσίπρα. Ένα κανεί δεν ξέρω τι που δεν ξέρω ένα μικροσκοπικό σκυλάκι. Και μάθα ότι έχει και ο κύριο Τσίπε να δικό του τέτοιο σκυλάκι. Το θέμα είναι. Ό,τι το ζητάει με κάθε τρόπο Δηλαδή πραγματικά, κύριε Μητσοτάκη Νομίζω ότι αν δεν το απαντήσετε σύντομα θετικά Πιστεύω ότι θα έρθει κάτω από το σπίτι σας Αλήθεια και θα παίζει Με κασετοφωνάκι αλλά παλαιά αυτό
0: Μίλα μου Ναι, μίλα μου πε μου Τι Τις νύχτες σαν κρυφό κλεγά. Μίλα μου, ναι, μίλα μου Αν καταλάβαινε τα λόγια που σου έλεγα
1: Το μίλα μου και το μίλα μου Θέλει να το κάνετε αυτό Και αν με ρωτάτε που δεν με ρωτάτε Αλλά το λέω κι εγώ δύο μήνες Πρέπει να το κάνετε αυτό Δηλαδή, για ποιο λόγο είναι τέτοιο πείσμα, γιατί ο άλλο πραγματικά έχει βγει παντού και λέει: Α κάνουμε ένα debate. Είπε ο κ. Μητσοτάκη ότι μπορεί να γίνει debate όλων των αρχηγών, όχι των δυο του. Για μένα η κανονική ροή θα ήταν, Γιάννη μου, να γίνει αυτή τη βδομάδα ένα γενικό debate. Όλων των βασικών διεκδικητών για τη Βουλή, και μετά να γίνει ένα μεταξύ των δύο πρώτων και των δύο βασικών ανταγωνιστών. Έτσι γίνεται παντού. Τώρα. Αν θα γίνει, πώς θα γίνει και γιατί δεν θα γίνει, είναι μυστήριο πια σαν το τρίγωνο των Βερμούδων, γιατί δεν γίνεται αυτό το debate. Ας γίνει. Ο κ. Μητσουτάκης μπορεί να μην κάνει debate, έκανε όμω κάτι άλλο. Τουλάχιστον μέχρι την ώρα που ηχογραφούμε εμείς, ήταν το πρώτο κόμμα που παρουσίασε το πρόγραμμά του. Γιάννη μου, έδωσε πόνο θέλω να ξέρεις. Έδωσε πόνο και λεφτά πολλά έδωσε Γιάννη μου. Πάμε να τον ακούσουμε λίγο.
4: 25% αύξηση των μισθών μέσα στη τετραετία. Να πάει ο μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ. Και στα 950 ευρώ τουλάχιστον ο κατώτος μισθός. Θα έχουμε νέες αύξησης στις συντάξεις, στις τάξη του 3 με 4% την 1 η 1 του 2024. Θα έχουμε αύξηση... Μετά από πολλά χρόνια των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων μέσω νέου ενιό μισθολογίου την 1 η 1 του 1924 με συνολική επιβάρυνση προσέξτε 500 εκατομμύρια ευρώ
1: και 1500 ο μέσος μισθός και 950 οκατότατος και αυξήσει της συντάξης Γιάννη μου και λεφτά υπάρχουν Γιάννη μου και ξεκάθαρο θα το κάψουμε από ψυχή Στέφανη, ναι θα το κάψουμε Ξέρετε που όλο θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε. Έχεις υπόψη σου πόσοι συνδυασμοί και κόμματα κατεβαίνουν. Γιατί υπάρχει μια διαδικασία, ρε παιδί μου, που τα καταθέτει και σου εγκρίνουν τη συμμετοχή στι εκλογές. Και έτσι μάθαμε και τον αριθμό. Γιατί όλοι δεν λέμε συνέχεια, δεν έχουμε την να ψηφίσουμε. 47 είναι οι συνδυασμοί που κατεβαίνουν. Είναι 47 μεταξύ των οποίων, μεταξύ των οποίων έχουμε... Και τον κύριο Κόκοματ. Θυμάσαι τον Πολ Ευμορφίδη που, που είχε γίνει χαμό στο προεδρικό Μέγανο με τα σανδάλια. Που είναι κριτή, το βλέπει, στο Dragons then. Το βλέπει, στον αντένα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σοοου επιχειρηματικότητα και α πούμε επιχειρηματικών ιδεών που πάνε άνθρωποι που έχουν μια καλή ιδέα ή μια πατέντα που έχουν σχεδιάσει και πιτσάρουν την ιδέα του σε κάποιου κριτέ για να του χρηματοδοτήσουν. Κανονικά, όχι στα χαρτιά, να του χρηματοδοτήσουν. Ο κύριο λοιπόν Πολ Ευμορφίδη. Που έχει τα κόκκομματ, έχει μπει στην επικαιρότητα και για ένα σκάνδαλο με ένα κόκκομματ που είναι κάποιο όροφο παραπάνω στην Ακρόπολη και υπάρχει ένα ζητούμενο εκεί, είναι ένα από του κριτέ. Αυτό όμω ο κριτή, ό,τι και να του πάνε, το εννοώ ο Γιάννη μου, του έχουν πάει από βάση φόρτιση κινητού, δεν κάνω πλάκα τώρα, μέχρι μια πλατφόρμα γυμναστική. Σε όλου λέει γιατί δεν το κάνετε ξύλινο. Σε όλου λέει γιατί δεν το κάνετε ξύλινο. Και θυμάμαι και έναν καημένο, μου έχει μείνει αυτό γιατί κάτσα πολλά βιντεάκια. Έναν που πήγε κάτι βιολογικά, τσίπ από ένα φρούτο, μήλο, αχλάδι. Έναν κάτι πάρα πολύ ωραία πράγματα, ο οποίο πόλευ αντί να του πει μπράβο, αγόρι μου, ναι, είναι κάτι ας πούμε από τη φύση να σε βοηθήσω. Τι του είπε να κάνει τον ανθρώπου. Να τα συσκευά, λέει, με πανί και να τα σφραγεί με κυριμέλη Λες και είναι ο άλλο, α πούμε. Λε και έφτιαξε το μεσαίωνα τα πατατάκια του. Το καταλαβαίνουμε, κύριε Πόλμα, αλλά θα είναι λίγο κομματάκι πιο ακριβό και δεν το χρηματοδοτείτε και από πάνω. Εάν πάντως σα ενδιαφέρει, φυσικά η ανακοίνωση του κινήματος έγινε στην Ακρόπολη, εννοείται, με ποδηλατά προφανώς, ξύλινα και τα ταρατζούμ και σανδάλια, εντάξει, μη φανταστείτε κάτι άλλο. Το κίνημα λοιπόν λέγεται εφ-εφ, κίνηση. Φαντάζομαι ότι είναι και λίγο παιχνίδι από το ευμορφίδη, από την κίνηση και το κίνημα. Αν θέλετε, πάντω, ο Μπαχτσέ έχει πλέον και πόλευμορφίδι. Και έχουμε κι άλλο, Γιάννη μου. Σου έχω φανταστικό. Θα την ακούσει να το λέει. Θυμάσαι το κόμμα τη Λατινοπούλου, την πατρίδα. Εσύ νόμιζες τώρα ότι δεν θα έχει υποψηφίου. Έχει υποψηφίου. Έχει και υποψήφια, μάλιστα. Έχει την πρώτη έτσι διάσημη υποψήφια. Πάμε να την ακούσουμε με δικά τη λόγια, όπω και τον καλλιτέχνη Γιάννη Βαρουφάκη. Αγαπημένοι
3: μου φίλοι, ήθελα πρώτη εδώ να μάθετε από μένα μια σημαντική απόφαση που πήρα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, σε λιγότερο από έναν μήνα, στις 21 Μαΐου, έχουμε εκλογές. Θεωρώ πως είναι καθήκον όλων μας να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε. Η αποχή δεν είναι λύση. Αντίθετα, εξυπηρετεί το σύστημα και ειδικά τα μεγάλα κόμματα. Φέτος για πρώτη φορά στη ζωή μου, μετά από την τιμητική πρόταση να συμπορευτώ στον αγώνα τη επέλεξα να είμαι και η ίδια υποψήφια με το κόμμα Πατρίδα της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Μ Μία νέα γυναίκα που λέει τα πράγματα με το όνομά του, υποστηρίζοντας πάντα την κοινή λογική. Εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με τις σύγχρονες αντιλήψεις μας για την πατρίδα μας. Θα χαρώ να στηρίξετε την υποψηφιότητά μου με την πατρίδα στον βόρειο τομέα της Αθήνας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εύη Υπάρχουν θρυλικά βίντεο ρε παιδί μου μαζί τη, Υπάρχουν στιγμές που τη θυμόμαστε ξέχαστες. Αλλά τώρα είναι και υποψήφια με το κόμμα τη κυρία Λατινοπούλου. Όλα αυτά σα τα λέω και τα βασικά κόμματα και τα πιο έτσι φρέσκα, τι πιο ανατρεπτικέ προτάσει, γιατί στην κάλπη να πάτε, γιατί για εσά γίνονται όλα αυτά. Για εσά που δεν είστε σίγουροι, άμα θα πάτε στην κάλπη, και άμα πάτε δεν ξέρετε τι να ψηφίσετε. Δηλαδή, το ότι εμεί ζούμε με YouTubers, με όλα αυτά που συμβαίνουν, cringe και τέτοια, εσεί φταίτε, βασικά. Γιατί πρέπει να κάτσουν κάπω με τη νεολαία, γιατί η νεολαία θα ορίσει τι θα γίνει. Και σα προειδοποιώ, θα δούμε κάνα κυρία Κομιτσοτάκη με πατίνι, με σκέιτμπορτ και δεν θα μαζευόμαστε. Πείτε ότι θα ψηφίστε στις δημοσκοπήσεις, πείτε έστω θα ψηφίσω, μην πείτε τι, για να τελειώνουμε λίγο με αυτή την ιστορία. Και αφού σας ξαλάφρυνα λίγο, με ένα θέμα που καθόλου ελαφρύ δεν είναι έτσι, ξαναλέω, θυμίζω, μπορεί να συμβαίνουν μια κετέρατα και, και πάρα πολλά τραγελαφικά γεγονότα, όμως όλο αυτό θα ορίσει ποιος θα μας κυβερνάει από την 21η Μαΐου, από τον Ιούλιο, πάντως Κυριακή Κοντή Γιορτή, πριν φύγουμε για διακοπές, κάποιο θα μας κυβερνάει καλοκαιριού. Να πάμε και λίγο στα μαύρα μελούμενα, γιατί σας άνοιξε την καρδιά τόση ώρα. Γιάννη μου άκου, επειδή λέμε συνέχεια πια για τεχνητή νοημοσύνη, και θα λέμε συνέχεια, μέχρι η τεχνητή νοημοσύνη να μας αφανίσει, λέω να βάλουμε και δική τη ε, στήλη. Με ηχητικό, το We Are The Robots, το έχεις ακούσει τον Βρήκαμε μια πιο τσαχπίνική παραλλαγή του από το Senior Coconut. Αυτό λοιπόν θα είναι ο νέος ήχο για τη στήλη μας τεχνητή παρανοημοσύνη. <Τι> Αρχικά να σα πω ότι ξαναχτύπησε τον Θυμάσαι αυτόν που λέγαμε τον Ghostwriter 977 που έκανε τον Duet Weekend με Drake και έγινε τη Κακομήρα. Ξαναχτύπησε με Bad Bunny και Rihanna. Επίση κομματάρα, επίση το άκουσα, αλλά αυτή τη φορά για να μην αμοληθεί η Universal και μαζεύει τα μάζευτα, είπε: Ακούστε το πριν το κατεβάσω. Το άφησε 24 ώρε μόνο να παίξει. Πριν προλάβει να ανοίξει ρουθούν ή να αντιδράσει κανεί. Δεν προλαβαίνω το εχογραφήσω να σα το βάλω. Πάρα πολύ ωραίο ήτανε, φανταστικός bad η Μεριάνα, αλλά ας πούμε ότι αυτό είναι έτσι ένα πείραμα, ένα τσίγκλισμα στις εταιρείες ας πούμε τις μουσικής, βιομηχανίας, ότι παιδιά δεν είστε τόσο ασφαλείς όσο νομίζετε. Τα μαύρα μελούμενα δεν έρχονται από τον Ghostwriter, έρχονται από τον Yuval Harari, έναν διανοητή ιστορικό και συγγραφέα, τον οποίο καρασέβομαι, ο οποίο έχει γράψει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, θα σα τα προτείνω λίγο πιο μετά στο entertainment, και ο οποίο, ό,τι έχει πει ο άνθρωπο, πέφτει μέσα, γιατί μελετάει λίγο τι λέει. Δεν είναι ψύχρεμο Γιάννη μου για την τεχνητή νημοσύνη. Συγκεκριμένα, έδωσε μια συνέντευξη στην Telegraph, τη Βρετανική, και είπε μέσα σε άκρε ότι φοβάται πω η τεχνητή νοημοσύνη τι θα φέρει μου. Το τέλο τη ανθρωπότητα δεν ήταν εφιδολό τη εκφράσει του καθόλου. Είπε λοιπόν ότι αυτή είναι η πρώτη τεχνολογία στην ιστορία του κόσμου μας, όπως το ξέρουμε, που δημιουργεί ιστορίες. Για παράδειγμα, τα χρήματα, α πούμε, είναι αυτά που μας επέτρεψαν να ευδοκιμήσουμε. Αλλά τι αξία έχει ένα πεντά ευρώ στην τσέπη μας, αν ο το απορρίψει ως ένα απλό κομμάτι μπλε χαρτιού. Τι εννοεί ο με αυτό, έτσι? εννοεί... Ότι η συλλογική μας πίστη στις ιστορίες, όπως πούμε στη θρησκευτική πίστη ή στα οικονομικά ή στην έννοια του έθνους, έχει οθήσει την ανθρωπότητα να κυριαρχήσει στη γη. Όλη αυτή η συλλογικότητά μας ανίδος στηρίζεται στις ιστορίες και τις αφηγήσει που μοιραζόμαστε. Τώρα, η τεχνητή νομοσύνη δείχνει ότι μπορεί και αυτή να υφαίνει τέτοιες δυνατές ιστορίες. Οπότε είναι πάρα πολύ άμεσες και πραγματικές οι απειλέ τη Και μάλιστα δεν μιλάει τώρα για το ChatGPT, μιλάει για τα προγράμματα τα οποία παράγουν δεν χρειάζεται να μάθουν από μας ιστορίες αυτή την επόμενη γενιά που λέμε τέχνη της νοημοσύνης. Δηλαδή μπορούν να δημιουργήσουν μόνα τους περιεχόμενο, όχι να εκπαιδευτούν από το δικό μας περιεχόμενο και λέει προσπαθήστε να φανταστείτε τι σημαίνει να ζεις σε ένα κόσμο Όπου τα περισσότερα κείμενα, οι περισσότερε μουσικέ και στη συνέχεια εικόνε και τηλεοπτικέ σειρέ που βλέπουμε θα δημιουργούνται από μία μη ανθρώπινη νοημοσύνη. Το είδαμε, δηλαδή, είδαμε τραγούδια να δημιουργούνται, φωτογραφίε να βραβεύονται, σε λίγο θα δούμε βίντεο που δεν υπάρχουν και κ.ο.κ. Ποιε θα μπορούσαν λοιπόν να είναι οι συνέπειε τη κατάληψη του πολιτισμού από την τεχνητή νοημοσύνη, απλώ δεν θα μπορούμε καν να καταλάβουμε τι γίνεται. Μιλάει φυσικά. Και για τη χειραγώγηση τη γνώμη. Είδε αυτή τη συνέντευξη του Σουμάχερ που απολύθηκε και δημοσιογράφος. Λοιπόν, πριν λίγε μέρε, πριν καμία δεκαετία μέρες αν δεν κάνω λάθο, ένα γερμανικό περιοδικό επικρίθηκε γιατί δημοσίευσε μία αποκλειστική συνέντευξη με τον Μάικλ Σουμάχερ. Η συνέντευξη εντό πάρα πολλών εισαγωγικών ήταν αυτό που έκανε η δημοσιογράφος με το Artificial Intelligence. Δηλαδή, ζήτησε από την τεχνητή νοημοσύνη να τη απαντήσει. Ω Μάικλ Σουμάχερ και το δημοσίευσαν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα ότι πλέον ο βαθμό χειραγώγηση και δυστοπία είναι ασύλληπτο. Και μάλιστα, επειδή όλοι λέμε και αγχωνόμαστε ότι τα πολιταρχικά καθεστώτα και όλοι αυτοί οι ολιγάρχε πώ μπορούν να κυριαρχήσουν στον κόσμο, ο Χαράρη λέει κάτι πάρα πάρα πολύ σωστό. Ότι αυτό είναι πιο μεγάλη απειλή για τι δημοκρατίε παρά για τα αυταρχικά καθεστώτα. Γιατί οι δημοκρατίε βασίζονται στη δημόσια συζήτηση. Στην πραγματικότητα, η δημοκρατία είναι μια συνομιλία, άνθρωποι που μιλούν μεταξύ του. Αν αυτή τη συζήτηση την αναλάβει η τεχνητή νοημοσύνη, τότε η δημοκρατία έχει τελειώσει. Και προχωράει και παρακάτω. Για τι στρατιέ ανέργων. Γιατί εξηγεί και λέει ότι πολλοί άνθρωποι, φυσικά το έχουμε σκεφτεί, εγώ και ο Γιάννη είμαστε από του πρώτου που θα χαθούμε, θα χάσουν τη δουλειά του. Όχι μόνο αυτό, Γιάννη όμω, δεν θα έχει μετά και τα προσόντα να πάρει καινούργια δουλειά. Δεν θα την εκπαίδευση. Τι θα πάμε να κάνουμε εμείς να εκπαιδεύουμε artificial intelligence ή να σχεδιάσουμε το επόμενο ChatGPT. Δεν έχεις ούτε τα προσόντα. Οπότε τι γίνεται θα έχει ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι θα είναι και άνεργοι και δεν θα έχουν χρήματα και θα νιώθουν και τελείως άχρηστοι. Θα έχει προφανώ, όπως λέει ο Χαράρη τεράστιες ψυχολογικές και πολιτικές προεκτάσεις. Και εξηγεί ότι είναι η αυτονομία τη τεχνητή νημοσύνης που το κάνει τόσο διαφορετικό. Και γι' αυτό και υπέγραψαν, θυμάστε και εκείνο το γράμμα με άλλου πολύ σημαντικού, ότι πρέπει να σταματήσουν οι εταιρείε να εκπαιδεύουν επόμενη γενιά τεχνητή νημοσύνη, Μέχρι να καταφέρουμε να ελέγξουμε αυτή, του τουνού που λέμε εδώ. Γιατί επινοήσαμε, όπω λέει, κάτι που μα αφαιρεί την εξουσία. Δηλαδή, φτιάξαμε κάτι για να μα πάρει όλη την εξουσία και τόσο γρήγορα που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουμε καν τι μας συμβαίνει. Καλησπέρα, εγώ χάσει την μπάλα πλέον. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Μιλάει για τη σημασία φυσικά ρυθμιστικών παρεμβάσεων και ασφαλιστικών δικλείδων, αλλά εξηγεί ότι αυτό πρέπει να γίνει από τα κράτη. Και μάλιστα δίνει και ένα φοβερό παράδειγμα. Λέει ότι για να βγάλει μια φαρμακευτική εταιρεία ένα φάρμακο, είναι υποχρεωτικό να περάσει από πάρα πολλά τεστ, πάρα Πολλέ έρευνε και μετά από μία ρυθμιστική διαδικασία που το τσεκάρουν και το ξανατσεκάρουν. Και λέει ότι είναι πραγματικά παράξενο και τρομακτικό ότι οι εταιρείε μπορούν απλώ να απελευθερώσουν εξαιρετικά ισχυρά εργαλεία τεχνητή νοημοσύνη χωρί κανεί να τα ελέγξει. Γι' αυτό επιμένει ότι πρέπει αυτό να γίνει λοιπόν από τα κράτη και λέει και γελάω πάρα πολύ με αυτό: Το να περιμένουμε από τη βιομηχανία τεχνολογία να αυτορυθμιστεί είναι εντελώ παράλογο. Με το σεβασμό στον Έλληνο μα, όχι και στο Zuckerberg όχι επίση, ή τους άλλους επικεφαλής μεγάλων εταιρείων της πρέπει να πω ότι δεν εκλέγονται από κανέναν, δεν εκπροσωπούν κανέναν εκτός από τους μετόχους τους και δεν έχουμε κανένα λόγο να τους εμπιστευόμαστε. Γιατί εμείς αυτό περιμένουμε, μόνοι τους να ρυθμιστούν, όχι τα κράτη. Λαμβάνοντα λοιπόν απόψη όλα αυτά, να σας πω και ενα fun fact ότι ο Χαράρι δεν έχει κινητό. Το κινητό του το φυλάζει σε ένα ζητάρη επενεργοποιημένο και το παίρνει μαζί του μόνο σε ταξίδια. Το ονομάζει smartphone επίγουσας ανάγκη όταν ταξιδεύει για να μπορεί ξέρω, να καλέσει ταξίου, τα κάνει για να επικοινωνεί. Και εντάξει, μπορεί να μα ακούγετε εμένα μου ακούγεται λίγο περίεργο αυτό. Μιλάει για ένα άνθρωπο που ζει με το κινητό του, από την ώρα που ξυπνάει μέχρι την ώρα που κοιμάται, μπορεί εγώ να έχω λάθο τελικά, αλλά είναι μια πολύ καλή στιγμή να σκεφτούμε και να συμμαζέψουμε. Οι άνθρωποι αυτό το οποίο φτιάξαμε για να μας εξολθρεύσει, για να μας εξαφανίσει, για να μας βγάλει από για να βγει έρωρ παιδιά στην ανθρωπότητα. Τώρα τι λέμε εμείς εδώ σε αυτό το Και δεν έχει σημασία, αν πραγματικά δεν ρυθμιστούν από τα κράτη κάποια πράγματα, γιατί η ύλον αυτού του κόσμου και θα φτάσουμε και σε αυτόν, έχουν στόχο και το κέρδος και τη δύναμη και την ισχύ Αυτά είναι τα όνειρά τους Οπότε αν τα κράτη δεν κάνουν κάτι Γιάννη δεν θα είναι μόνο οι δουλειά μας που θα χάσουμε Θα χάσουμε και τα λογικά μας σιγά σιγά Και μια κήπα παράνοια και τρέλα Γιάννη τι ώρα είναι Τι πρέπει να μπει Γελάει κάθε φορά με τον Κώστα Μοναχό Έχουμε Κώστα Μοναχό
4: Είμαι τρελός και ό,τι θέλω κάνω Και δεν με πιάνει και κανένα Είμαι τρελός και ό,τι κάνω, εγώ είμαι εγώ είμαι και
1: Είναι μικρός και περιεκτικός σήμερα ο Κώστας Μοναχός να ξέρετε. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από τον Ήλον, που ο Χαράρη είπε ότι μια χαρά είναι ο Ήλον. Όχι δεν είναι κύριε Χαράρη μου, εδώ θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω, συμφωνώ σε όλα μαζί σας, όχι σε αυτό. Ήρθε η στιγμή Γιάννη με το μπλε με το Twitter Blue. Με το verification, αυτό το σύμβολο ότι η Ριάννα είναι όντω η Ριάννα. Η Beyoncé είναι όντω η Beyoncé. Είχε δώσει λοιπόν ο Λίλον ένα τελεσίγραφο, χρονικό, ότι από εδώ και στο εξή όποιο δεν πληρώνει για το σηματάκι του θα το χάνει. Ξημερώνει περασμένη Παρασκευή, μόλι είχε βγει το περασμένο podcast και βρίσκεται ξαφνικά η Beyoncé, η Όπρα, η Γκάγκα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι χωρί. Διότι είναι trend, να ξέρετε, στι διασημότητε, ότι σιγά με πληρώσει τον για να μου το τικ. Ας μην το έχει. Κακό του κεφαλιού του. Η αλήθεια είναι ότι είναι ακριβώς έτσι βέβαια Γιάννη μου, γιατί άμα εσύ θες τώρα να μπει στο Twitter, να βάλεις ένα λογαριασμό που θα λέγεις μπηγιώνσε με ένα τόνο, γιατί το άλλο θα είναι πιασμένο, και να πληρώσεις να βάλεις τον πλετικ, εσύ θα φαίνεσαι σαν η γνήσια Αυτό είναι ένα θεματάκι. Βέβαια, οι διάσημοι δεν είναι απλά ότι το έχασαν, είναι ότι στο ίδιο το μέσο στο Twitter άρχισαν να το διακομωθούν πάρα πολύ μεταξύ του. Δηλαδή, ο Μπεν Στήλερ έγραψε, Ού, ψέχασα το μπλε σηματάκι μου, αναμ' στυλ κοίμα ακόμα εγώ. Δεν χάθηκα. Το αγαπημένο μου παιδί ήταν από το Μουσείο Εφυσική Ιστορία στην Αμερική, οι οποίοι γράψανε τι να το κάνει το μπλε σημαδάκι, το μπλε τικ, όταν έχει μπλε φάλαινα. Και πανέβασαν μια φωτογραφία από τον Blue Whale που έχουν μέσα στο μουσείο. Ο Ήλον δεν τα έχει καταφέρει, λέει, περίφημα εκεί, γιατί έγινε και κάτι ακόμα πιο ντροπιαστικό. Ο Λεμπρόν, α πούμε, δεν το έχασε. Και λέγαμε, Συγγνώμη, αυτό δεν ήταν λαύρο εναντίον του Ήλον μα. Τι έκανε, ο αλήτη, ο κανάγια. Και αναγκάστηκε ο Λεμπρόν να βγει και να πει, Παιδιά, εγώ δεν πλήρωσα ποτέ. Μάλλον το κράτησε και το πληρώνει μόνο του ο Ήλον. Οπότε ανακαλύψαμε ότι ο Ήλον, κάποιο που του θέλει εκεί μέσα, τα πληρώνει μόνο του. Και έρχεσαι τώρα και φαντάζεσαι εσύ τώρα την όπρα Winfrey, ας πούμε σπίτι τη, να σκέφτεται «Συγνώμη, με χέρι στη μέση, ο άλλος πλέρωκε το Λεμπρόν James και εμένα δεν με θεωρεί αρκετά διάσημη» ή η Beyonce, ή η Ιριάνα. Έλλον δεν θα έχει να κρυφτείς ούτε σε αυτά τα πανάκριβα μέρη που συχνά μαζί με τις διασημότητες. Αυτό σου λέω μόνο και μαζί με αυτό «Συγνώμη» και ένα χειροκρότημα γιατί πιο ρόιδο δεν θα μπορείς να τα κάνει. Όχι, πραγματικά μπράβο σου, μπράβο σου, ήλιο μου. Γιάννη, σου έχω και έκπληξη. Δεν είναι ακριβώ γνωστό, άγνωστο αυτή τη στήλη, αλλά εμφανίστηκε δύο γερές φορέ. Και γιότα σε ευχαριστώ, γιατί να ξέρει ότι εμένα η ακροατέ είναι ρεπόρτερ. Μην τυχόν και χάσω κάτι, μου στέλνω συνέχεια links και πράγματα. Ποιο ξαναχτύπησε και με τα μούτρα του αυτή τη φορά, Όχι απλά με ηχητικά σε κορίτσια. Ο γυπαετό των social, ο Σταύρο Γιώργα. Παιδιά, εμφανίστηκε σε ένα βίντεο να μα εξηγήσει τι έγινε. Βασικά, να μα το πετάξει στα μούτρα λίγο. Παίζει όλη την ώρα του βίντεο να ξέρει με ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο, ζαλίστηκα στο τέλο. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι λέει.
0: Παιδιά, καλησπέρα. Βγήκα λίγο να πω δύο λόγια για όλο αυτό που έχει γίνει με μένα προσωπικά εδώ και ένα μήνα. Δεν βγαίνω να απολογηθώ για κάτι γιατί δεν έχω κάνει κάτι κακό. Ούτε για διασημότητα ούτε τίποτα. Μάτια, αν θα είχα πάει εκεί που με έχουν καλέσει τα πρωινά κτλ. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα από όλα αυτά. Βγαίνω, να πούμε λίγο δύο λόγια πώ έχουν τα πράγματα. Αυτό το σύστημα που είχα όλα αυτά τα χρόνια με το συγκεκριμένο αχητικό, και πιστέψτε μου ότι ήταν κάρκα πετυχημένο, αφορά περίπου 6.000 γυναίκε. Με το 60% των γυναικών που έχετε ανεβάσει τα αχητικά μου, μήπω έχουμε βρεθεί από κοντά. Γιατί έχω απόλυσει τα αχητικά που μου λέγατε μετά και τα μηνύματα. Σταυρό μου, τι ωραία πέρασε σήμερα και πότε θα τα ξαναπούμε. Και όχι απλά βρεθήκαμε από κοντά, καταλάβα τι θέλω να πω. Ε, και το στενάχωρο είναι ότι υπάρχουν και πολλέ παντρεμένε τιμέ. Είναι κρίμα να πάει η ε, Εγώ δεν είμαι κατίνα όμω. Βέβαια στη θέση σα, δεν το κατακρίνω αυτό που έχετε κάνει. Γιατί και εγώ στη θέση σα, άμα βρισκόμασταν και εξαφανιζόσασταν, μπορεί και εγώ από ζύγια για κακιά να ανέβαζα το χειρικό. είμαι, λε και μόνο που το κάνει. Κακό, δεν θα το, δεν θα το βαθμολογήσω εγώ αν ή όχι. Όσον αφορά το περιβόητο οχητικό, Χριστίνα, με Κάποια με τσέχασε. Χριστίνα, σου είχε έρθει το οχητικό που σου είχα στείλει. Χριστίνα, εγώ χουζουρεύω. Και όχι μόνο με το Χριστίνα και με άλλα νόματα. Παιδιά, εντάξει, υπάρχουν και οι μέρε που είχα λίγο όρεξη. Καβλάντα, τρολάρισμα. Γιατί μερικέ είστε πραγματικά για καβλάντα και τρολάρισμα. Θα μου πείτε και εμεί γι' αυτό το το κάναμε. Οκ. Να ευχαριστήσω δημόσια πάρα πολλέ γυναίκε που μου πήραν τηλέφωνο από νησιά Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, από παντού γενικά. Να μάθετε πώ είναι γενικά πολύ αυτή η κατάσταση μετά. Να ξέρω ότι έχω δακρύσει από τα σχόλια που έχετε κάνει δημόσια, ειδικά από γυναίκε που έχετε φάει άκυρο και έχετε γράψει αρνητικά σχόλια για μένα. Γιατί και εκεί έχω συνομιλίε και είναι κρίμα. Ε, καλά, δεν μιλάω για άντρε τώρα. Πολλοί άντρε που έχετε γράψει για μένα, πόσο θα θέλατε να είστε στη πιστέψτε με. Ε, και δεν μιλάω για αυτό το σκηνικό που έγινε με το βαιράλ, μιλάω για τις γυναίκες, ε, όσον αφορά τις γυναίκες εννοώ. Στην ουσία μία νύχτα δική μου, το αφήνω το υπόλοιπο πάνω σας.
1: Καταρχά έχει ορίσει ως πάρα πολύ πετυχημένο όλο αυτό το πλάνο με την πεσηματική την ίδια προς όλες τις γυναίκες. Και γιατί την ορίζει έτσι Γιάννη μου, γιατί λέω ότι το έστειλε σε 6.000 γυναίκες, 6.000 γυναίκες, εκ των οποίων το 60%, 3600 συνέκανα την πράξη. Συναντήθηκαν μαζί του Και όπως λέει στο βιντεάκι του Δεν συναντήθηκαν ε, Απλώς καταλαβαίνετε Έτσι λέει Και φτάνουμε και στο αγαπημένο μου σημείο εμένα Τα μετσέχασες Καλημέρα Λίνα μετσέχασε. Ότι αυτό είναι όπως το Συγγνώμη που θα πω τη λέξη, Αυτός τη λέει Ότι είναι καβλάτε και τρολάρισμα Γιατί σε μερικές από αξίζει Λέει Και να προσέχετε γιατί αν αρχίσει και αυτός να διαρρέει δικά σας ηχητικά και δικά σας μηνύματα γιατί μερικές λέει είστε και παντρεμένε, θα γίνει χαμός. Σε κάθε περίπτωση δεν σκοπεύει να το κάνει ή απλά να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Είπε όμως και κάτι που το ξύπε ακριβώς την επόμενη μέρα. Ότι το βιντεάκι, αυτό που ανέβασε μόνος του, δεν το έκανε ούτε για διασημότητες και τέτοια, δεν τον ενδιαφέρουν καν. Αλλιώς τι θα είχε κάνει Γιάννη μου, θα είχε πάει σε κάποιο από τα πρωινάδικα που τον καλούσανε. Ε, τι έκανε. Πήγε σε ένα από τα πρωινάδικα που τον καλούσαν, στα καπάκια όμως. Πήγε συγκεκριμένα στο Γιώργο Λιάγκα. Δεν θα ακούσουμε προφανώ όλο το 12 λεπτό νομίζω που μίλησε. Έχω διαλέξει όμω τρία πολύ χαρακτηριστικά αποσπάσματα, λίγο να τα σχολιάσουμε.
6: Εσύ έστελε ένα μήνυμα όλες. σε όλε. Σε όλε ακριβώ, στην κάθε μία με άλλο όνομα, όπω τη λέγανε. Όπω τη λέγανε Μαρία, Μπράβο. Χριστίνα, Αυτοκράτη. Το... τις τι γνωρίζατε αυτέ τι κυρίε. Τι γνωρίζατε τι κυρίε αυτέ. Όχι, δεν γνωρίζω. γνωρίζατε. Εσύ τι έβλεπε δηλαδή στο Instagram, ή στο TikTok σου άρεσαν εμφανισιακά και τι έστελνε. Γινόταν ένα follow, γινόταν ένα follow back και έτσι έστελνα ένα μήνυμα. Του απαντούσαν και οι γυναίκε. Προφανώ και μου απαντούσαν. όντω 6.000 απαντήσει από κυρίε, Χιλιάδες.
0: Χιλιάδες. Αυτό ισχύει. Πάρα πολλέ γυναίκε αυτό που έχουν βγάλει για μένα είναι ψέμα. Έχουν σβήσει πάρα πολλά αιχητικά του. Φαίνεται ότι μιλάω μόνο μου. Δεν μιλάω για όλε. Προφανώ
6: και δεν είναι όλε. Δηλαδή στο... 6.000 ανταποκρίθηκαν. Υπήρχε φλέρτα α πούμε. 6.000 έχω μιλήσει. Με ε... πόσε συναντήσει υπάρχουν εκεί. Υπάρχει μια, προαπολές... υπάρχει, θα, θα, θα πω, υπάρχει yeah.
0: μια με αυτό που έγινε χθε με μένα. Εγώ αναφέρθηκα στο βίντεο ότι, έχω ότι από το ποσοστό των γυναικών που έχουν ανεβάσει τα αιχετικά μου είναι το 60% που έχω συναναστραφή. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι 6.000 τα αιχετικά που έχουν στείλει. Δηλαδή μπορεί να είναι 1.000 με 1.500. Συγγνώμη,
6: εσύ με πόσες κυρίε έχεις βρεθεί από τις συγκεκριμένε έξω που έστειλες μήνυμα. Να τις ζήσεις από κοντά, δεν δηλαδή. ναι. Είναι πάνω από 1.000. Πάνω από
1: 1.000. Άντε πάλι με τα μαθηματικά. Δεν μου φτάνουν οι εκλογέ. Έχω τώρα και το Γιώργα. Λοιπόν, γράψτε λάθο αυτά που λέγαμε πριν. Δεν είναι Γιάννη 3600 οι γυναίκε που συνάντησε και πήγε μαζί του. Γιατί λέει ήταν το 60% από όσε δημοσίευσαν μηνύματά του. Άρα χοντρικά. Μην σας κάνω τα μαθηματικά. Είπε ότι είναι σίγουρα πάνω από χίλιες Δεν είπε ότι είναι πέντε. Από τι 3600 είπε ότι είναι πάνω από χίλιες Και μάλιστα, αν ακούσατε, είπε ότι όλα αυτά που λένε τώρα για σπαλιάρε και τέτοια είναι βλακίε. Εγώ μόνο εκεί είχα πάει και να ντρέπεστε ω είπατε παλιάρε.
0: Εγώ γενικά το έκανα αυτό χρόνια, περίπου 8 χρόνια.
6: Ναι. Για να το κάνω, πάνω απ' όλα έχω επιτυχία. Δεν είναι οπό Να ρωτήσω κάτι, έτσι. εσύ σχέση μόνιμη δεν έχει, δεν είχες ποτέ μια μακροχρόνια σχέση, α πούμε. Προφανώ και προφανώς προφανώς. είχα, άνθρωπο είμαι κι εγώ. Αλλά παρόλα αυτά παράλληλα έστενε και μια. Όχι παράλληλα. Όχι παράλληλα. Όχι παράλληλα. παράλληλα. Όμω ε, όταν ε, ήσουν. Φαντάζομαι δεν είχε σχέση πολλά χρόνια, είχε μικρέ σχέσει. Είχα σχέση και αρκετά χρόνια. Αλλά δεν είναι ακριβώ όπω τα είχα πει γενικά, γι' αυτό έχουν παρεξηγηθεί όλα τα πράγματα. Ωραία. Οι κυρίε αυτέ με τι οποίε βρέθηκε, ναι. δηλαδή γύρω στι 600, με τις οποίες μα λες ότι 600 με 600. Α, λόγω να... πόσο είναι τα που έχουν ανεβάσει. Ωραία. Με, με περίπου 600 κυρίε ναι. κορίτσια βρέθηκε και βγήκα έξω κτλ. Με κάποιε από αυτέ προφανώ έκανε και σχέσει.
0: Όχι σχέσει, να κάνω κάτι παραπάνω εννοώ.
6: Έκανε κάτι παραπάνω. Ακριβώς, ναι, κάτι παραπάνω. Ναι, ναι. Εσύ μετά. Οι κυρίε αυτέ θεωρούσαν ότι τι χορόδευε επειδή μετά έκανε το κάτι παραπάνω, αυτό που λες Εγώ για μία βραδιά και μετά εξαφανιζόταν. Εγώ να. δεν
0: τάζω λαγού με τραχίλια. Σε καμία γυναίκα. Ναι. Εγώ τη γυναίκα γενικά και η γυαλιά την αγαπάω. Έχω αρχίσει από την οικογένειά μου, ναι. όποια και να βγω, την προσέχω, δεν τη λείπει τίποτα. Ανεξαρτήτως το τι μπορεί να γίνει με εμά. Καλά, εσύ, εσύ δηλαδή έλεγε με το που έβγαινε. Και
1: κάποιο τρόπο προβαίνετε σε αντικειμενοποίηση τη γυναίκα.
0: Τι νοείτε, δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτό που εννοώ. Μεταχειρίζεστε τη γυναίκα ω αντικείμενο όταν στέλνετε μαζικά μηνύματα σε τόσε κυρίε. Κάποιε εξ αυτών είναι με και παντρεμένε.
0: Επειδή είμαι άντρα δηλαδή και μ' αρέσει το γυναικείο φίλο, πάνω απ' όλα του έχω σαν αντικείμενο τι γυναίκε.
1: Εσύ θα μου απαντήσετε. Ελεύθερο είμαι. Εσύ θα μου απαντήσετε. Έλα παιδιά, το παιδί ορίστε. Ορίστε. Έχει αρχέ από την οικογένειά του, σέβεται τι γυναίκε. Όποια βγαίνει και πηγαίνει μαζί του, την έχει στα όπα-όπα, τη τα παρέχει όλα. Δεν τάζει λαγού με πετραχίλια. Γιάννη, με τσέχασε. Δεν τάζει λοιπόν λαγού με πιτραχίλια, αλλά 8 χρόνια το κάνει αυτό το συστηματάκι και όπως είπε και με μεγάλη επιτυχία. Και μάλιστα είχε σοβαρές σχέσεις και όπως ακούσατε στο Γιώργο Λιάγκα οι σχέσεις αυτές δεν ήταν και μικρές και όχι όσο είχε λέει σχέσεις δεν έστέλνε αυτά τα μηνύματα τα προκάτ. Το αγαπημένο μου βέβαιο κομμάτι είναι εκεί που αυτή καημένη η συνεργάτης του Γιώργου Λιάγκα, αυτή η Άρια, η οποία είναι νομίζω και αστυνομική συντάκτη η γυναίκα, του μίλησε, Γιάννη μου, για αντικειμενοποίηση της γυναίκας στο Γιώργο, στο ΓΥΠΑ, και ο οποίος ήταν σε φάση «Τι εννοείς, τι είναι αυτό, τι είναι αντικειμενοποίηση». Προσπαθεί να το εξηγήσει αυτή και απαντάει «Ο ΓΥΠΑΣ, φυσικά». Τι εννοείς, επειδή με ένα άντρας που του αρέσει το γυναικείο φίλο σημαίνει ότι τους φέρω σαν αντικείμενα, όπου και αυτή σήκωσε στα χέρια ψηλά, τα σηκώνω και εγώ τα χέρια ψηλά, αλλά να ξέρετε ότι όλα τα μηνύματα που έστειλε ήταν με αρχές. ήταν γιατί σέβεται τις γυναίκες. Πάμε και στο τελευταίο απόσπασμα.
6: Ε, σε εμπιστεύονται πια οι γυναίκες, δηλαδή, ακόμα είναι χειρότερα τα
0: πράγματα Σα κοιμητάνε δηλαδή, περισσότερο. Προφανώ έξω με βλέπουν κοπέλε που με γνωρίζουν. Μου λένε Σταύρο Δημόσιο είναι εμένα, Μου λένε το με το μετσέχασε. Άρα σε φλετάρουν
6: οι γυναίκε. Άρα και που σταμάτησε εσύ, επιτυχία έχει. Μα είναι ότι δεν έχω κάνει κάτι κακό, γιατί δεν έχω επιτυχία. Δεν, δε, 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 να, δεν έχω σε κάνει κάτι, κάτι. Ναι. Η επιτυχία που έχει στι γυναίκε. Γιατί καλό να, μην, να μαθαίνουμε το μυστικό τη επιτυχία των ανθρώπων. Πού πιστεύει ότι έγινε, ότι είσαι ομορφόπεδο, τι πιστεύει ότι έγινε. Ο χαρακτήρα σου. Ο χαρακτήρα σου. Ότι δηλαδή ότι είσαι. Τι είσαι από κοντά, Σταύρο. Αυτός που
0: είμαι. Τώρα, δηλαδή, γιατί εμείς είσαι σε ξέρουμε. Ένας αληθινός άνθρωπος που δεν του λείπει κάτι πραγματικά, αυτό που λέω στο χητικό ισχύει.
1: Αν τα τα γιατί και εγώ δεν είχα αυτήν την απορία, ότι ρε παιδί μου μετά από όλη αυτή την ιστορία υπάρχει γυναίκα που μπορεί να εμπιστεύεται τον Σταύρο Γιώργα. Τώρα... Μη με αναγκάσετε να σας πω για τις γυναίκες που στέλνουν μηνύματα και γράμματα σε φυλακισμένου για πολύ σοβαρά δικήματα. Φυσικά και τον εμπιστεύονται. Όπως είπε ο ίδιο τον συναντάνε και του λένε ε, «Εμάς δεν μας έστειλε όμως» ή «Και παραγγελιές Γιάννη μου, πες μου ένα με τσέχασες, γιατί αυτό είχε γίνει… τι να σας λέω τώρα». Και επίσης λέει ότι λαμβάνει πάρα πάρα πολλά μηνύματα, είναι χειρότερα από πριν, αλλά το αγαπημένο μου κομμάτι είναι όταν το ρωτάει ο Γιώργος Λιάγκας με αρκετή δόση ηρωνίας που ο Γιώργας δεν καταλαβαίνει ότι επειδή μα αρέσει να μαθαίνουμε το μυστικό της επιτυχίας των ανθρώπων ποιο είναι το δικό σου που είσαι ομορφάντρας και λέει αυτό θυγμένος όχι, όχι 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 τίποτα από όλα αυτά ο χαρακτήρας μου ο χαρακτήρας του είναι το δυνατό του σημείο και του λέει ο Γιώργος Λιάγκας ποιο είναι λοιπόν ο χαρακτήρας σου και λέει αυτός που είμαι είναι η απάντηση αλλά όταν επιμένει ο Λιάγκα και λέει Ποιο είναι ο Σταύρο Γιώργα, Γιάννη μου, η απάντηση είναι Ένα αληθινό άνθρωπο που δεν του λείπει τίποτα. Σταύρο Γιώργα, βλέπω μια καριέρα μπροστά σου, να ξέρει. Δηλαδή, με τόσα κόμματα που είπαμε 47 και με, να ψάχνουν υποψηφίου, δηλαδή Βελόπουλο α πούμε, χάνει έναν κάθε μέρα περίπου. Σκέψτο λίγο. Γράφει, γράφει στην τηλεόραση, γράφει, γράφει στην κάμερα. Και σου έχω και αγαπημένη γλίτσα. Τον αναφέραμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Είναι η αγαπημένη μου γλίτσα τη Αμερικανική τηλεόραση, ο Τάκερ Carlson. Ένα τύπο ο οποίο είναι πάρα πολύ ακροδεξιό στι απόψει του, σεξιστής βαριά πάρα πολύ και πάρα πολύ συνωμοσιολόγο. Δηλαδή σκέψει την πιο ακραία θεωρία συνωμοσία και την έχει πει ο Τάκερ σε prime time. Ο Τάκερ λοιπόν είναι στο Fox News, ωραία, στι 8 η ώρα. Και είναι το πιο πετυχημένο πρόγραμμα του καναλιού. Γιατί είναι το σκραγγιόζο Τάκερ. Λοιπόν. Με τηλεθεάσεις με τα όλα, το 17 έχει αυτή τη θέση Και ξαφνικά την Παρασκευή, όλα την Παρασκευή γίνανε Την Παρασκευή ο Ιλον ξύλωσε τα μπλουτίκ Την Παρασκευή και ο Τάκερ χαιρέτησε λοιπόν τον κόσμο του λέγοντας Σιγουσούν Η Δευτέρα δεν τον βρήκε να ξέρεις Η Δευτέρα δεν τον βρήκε και δεν ήξερε και τίποτα. Πληροφορήθηκε για την απόλυσή του, γιατί απολύθηκε, μισή ώρα πριν βγάλει το κανάλι την ανακοίνωση ότι χωρίζουν οι δρόμοι μα, τα κεράκο μου και ευχαριστούμε για την υπηρεσία σου. Thank you for your service, που λένε συνήθω στου στρατιωτικού. Έγινε ένα τεράστιο σούσουρο με το πώ έγινε αυτό, και έγινε και άλλη μια απόλυση τρομερά ηχηρή του Don Λέμον από το CNN, επίση μια ντιβάρα του CNN. Βλέπετε, εκεί δεν υπάρχουν συζητησούλε και δράματα και μαθαίνουμε ό,τι στα κανάλια, ότι θα μεταφερθεί ο τάδε και τίποτα, τίποτα, εν μία ανοιχτή. Την εντολή την έδωσαν από πολύ ψηλά να φύγει ο Τάκερ Κάρλσον, γιατί κυρίως το Fox News μπήκε σε μία μεγάλη περιπέτεια με την εταιρεία που διοργάνωσε τις εκλογές στην Αμερική. Η εταιρεία αυτή λέγεται Dominion Voting Systems. Κατάφερε λοιπόν αυτή η εταιρεία να μηνύσει για δυσφήμιση το Fox News με αποδείξεις ότι αυτά που λέγανε ότι ήταν μαγειρεμένες εκλογές, ότι μαγειρεύτηκαν από την εταιρεία που τις διοργάνωσε και τα λοιπά δεν ίσχυαν. Άρα διέδιδα ψευδίση για αυτήν την εταιρεία και τους μήνυσε. Και Γιάννη μου το Fox News αναγκάστηκε να κάνει εξοδικαστικό συμβιβασμό για πόσα λεφτά λες. 785 εκατομμυρία δολάρια. Όχι όμω γι' αυτό, γιατί προφανώ ήταν με έγκριση το από πάνω αυτά που λέγανε ο Τάκερ και οι φίλοι του. Γιατί όμω τι καταθέσει που έδωσε στα πλαίσια αυτή τη έρευνα, Γιάννη μου έκανε το μεγαλύτερο λάθο. Άρχισε να σχολιάζει το κανάλι και του ιδιοκτήτε. Νομίζω ότι στεφτέ φταίνει απόρριτα. Κανονικά είναι απόρριτα, θέλω να σα πω. Όμω ο ιδιοκτήτη του Fox News που είναι ο Ρούπερτ Μέρντοχ και η οικογενειούλα του, δεν υπήρχε περίπτωση να μην τα μάθει. Έδωσε λοιπόν εντολή στο γιο του, νομίζω Λάχλαν λέγεται, και είπε έλα φάτε τον με συνοπτικές διαδικασίες. Φυσικά ο Τάκερ, όπως και ο άλλος ο απολυθής που σας λέω από το CNN, έχουν προσλάβει το χειρότερο καλύτερο δικηγόρο της Αμερικής για τέτοιες περιπτώσεις, για ας πούμε ξέρει, παραβίαση συμβολέων και λοιπά, γιατί σκοπεύουν να τους πάρουν τα σόβρακα από τα κανάλια τους. Το ζητούμενο όμως είναι. Ότι ο Ρούπερτ Μέρντοχ, αυτό θυμήθηκα διαβάζοντας όλη αυτήν την ιστορία και με πάρα πολύ χαρά από Τάκερ Κάλσον, δεν θα είναι πια στο Fox News ότι ο Ρούπερτ Μέρντοχ είναι, είναι ο Λόγκαν Ρόι είναι το Succession είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό στηριγμένη αυτή η σειρά στο Ρούπερτ Μέρντοχ και όλη του την οικογένεια δηλαδή όντως ο μεγάλος γιος, είναι ο Κένταλ όλο, όλο, όλο υπάρχει ένα φοβερό άρθρο στο One Man Πώ παραλληλίζονται δύο οικογένειε και πόσο πραγματική τελικά είναι η οικογένεια Ρόι. Δεν είναι τελείω φiction. By the way, εδώ θέλω να σα πω ότι κατά την ταπεινή μου γνώμη, το succession που είναι στην τελευταία του σεζόν και το βλέπετε στην Ova, κάνει μία από τι καλύτερε, αν όχι την καλύτερη σεζόν που έχει κάνει ποτέ. Γιάννη, έχει δει succession. Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου. Δόξα τω Θεώ μου, μπε και μία φορά ναι. Πάμε για entertainment λοιπόν. Μια και είπαμε για succession και τι φοβερή σεζόν κάνει, να σα πω ότι αντίστοιχα καταπληκτική σεζόν κάνει ο Τεντλάσο στο Apple TV, που υποτίθεται ότι κι αυτή είναι η τελευταία του. Έχουν αφήσει ένα παραθυράκι ανοιχτό, μπα και συνεχιστεί, αλλά πραγματικά παιδιά, ειδικά το επεισόδιο με το Άμστερνταμ, όσο το έχετε δει θα καταλάβετε. Τι φανταστικό επεισόδιο ήταν που έκλεγα και γέλαγα μαζί σε όλο και στα 40 λεπτά πόσα ήταν. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ. Σε νέες σειρές. Βασικά η μία είναι τελείως νέα σειρά και οι δύο είναι πολύ απροσδόκητα remake ταινιών σε σειρά. Ξεκινάμε το «The Diplomat». Καταρχάς, πώς λέω κάθε φορά για το βιβλίο του Jonathan Coe και επιμένω να το διαβάστε, πρέπει να σας το έχω ξαναπεί. Αλλά αν δεν το έχετε δει, πρέπει να δείτε το «The Americans». Το έχει πια το Disney Plus όλο, δεν είναι καινούργια σειρά, είναι το 2012. Δεν το προώθησαν όπω έπρεπε. Είναι με το ψυχρό πόλεμο, με Ρίγκαν, με φορετού Ρώσου κατάσκοπου μέσα στην Αμερική που ζουν σαν κανονικότατοι οι Αμερικανοί. Και είναι μία από τι καλύτερε σειρέ τη προηγούμενη δεκαετία. Δεν υπερβάλλω καθόλου. The Americans, δείτε το στο Disney Plus. Γιατί σα το λέω αυτό, Γιατί η πρωταγωνίστρια εκεί είναι η Κέρι Ράσελ. Μία λατρεία δική μου. Παλιά βλέπα και το Felicity, δεν ξέρω, μπορεί κάποιο να το θυμάστε. Παίζει λοιπόν σε μια σειρά που λέγεται The Diplomat στο Netflix και πόσο σωστό είναι που τη δώσανε δική της δική της σειρά. Γιατί είναι και φοβερή ηθοποιός και φοβερό κορίτσι. Πάρα πολύ ωραία γυναίκα και παιδιά αυτή η σειρά την ξεκίνησα τύπου, Α, η Κέρυ Ράσελ να το δω και δεν ήθελα να τελειώσει. Λοιπόν ποια είναι η υπόθεση εντάχει τώρα έτσι. Αυτή είναι μια ας πούμε διπλωμάτησα καριέρας και γίνεται η πρέσβηρα, τον είπα, στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Αυτό σημαίνει διάφορα περίεργα πράγματα και για τη δουλειά τη και για την προσωπική της ζωή. Από πίσω έχουμε background παιδί και μια διεθνή κρίση να παίζει, να θυμηθούμε ότι είναι διπλωμάτισα. Η δημιουργός του show εδώ να σας πω ότι σχετίζεται πάρα πολύ με πολύ πετυχημένε σειρές που έχουμε αγαπήσει όπως το homeland και όπως και το κρίζαν Αυτό που είναι καταπληκτικό είναι η Kerry Ruscel και ακόμα καταπληκτικότερη για να πω ότι είναι η καρνταρόμπα τη. Μου βγάζει vibe succession, αλλά με γυναίκα επικεφαλή. Σα το λέω, μην το χάσετε. Πραγματικά θα χάσετε. Δηλαδή, βάλετε το άμεσα. Και πάμε τώρα στι δύο διασκευέ που όχι δεν περίμενα να γίνουν ποτέ. Άμα με βάζει να βάλω ρε παιδί μου ένα μεγάλο στίχημα, θα σου έλεγα Βάζω 10.000 ευρώ στίχημα ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτό που μου λε. Και θα τα χάνα. Ξεκινάμε με Prime. Κάποιοι από εσά. Είτε λόγω ηλικία είτε λόγω Καλκ, θυμάστε την ταινία του 87-88, αν θυμάμαι καλά, του Κρόνεμπερκ, που λεγόταν Dead Ringers. Εκεί λοιπόν υπήρχαν δύο δίδυμοι γυναικολόγοι, ο Τζέρεμι Άιρονζ ήταν και οι δύο, οι οποίοι κάνανε σημεία και τέρατα, επειδή κανείς δεν καταλάβαινε τον έναν από τον άλλον, και όλο αυτό τα πυροδιάολος γιατί ερωτεύτηκαν μία γυναίκα, δηλαδή μία γυναίκα τα Όλη τη διάλυση. Είναι χόρορ, δεν είναι thrillerάκι, Φοβερή ταινία, φοβερή. Αρωστήλα, Κρόνεμπεργκ. Αυτή λοιπόν η ταινία του 85, ας πούμε 87, δεν θυμάμαι ακριβώς, έγινε σειρά στο Prime. Έχουμε όμως μια ανατροπή. Γιατί το δίδυμο των δίδυμων δεν είναι άντρες. Είναι γυναίκα αυτή τη φορά. Και είναι αυτή η υπερλατρεμένη μου και καρακουκλάρα, Rachel Vice. Άρα οι δίδυμε γυναικολόγοι εδώ είναι γυναίκε, οι οποίες προσπαθούν με κάποιο τρόπο να εξυγχρονίσουν ας πούμε, την υγειονομική περίθαλψη των γυναικών ε, πέρα από κάθε δεοντολογία και πέρα από κάθε λογική είναι λίγο all the horror εντωμεταξύ μοιράζονται εραστέ, φάρμακα, άλλα πράγματα δηλαδή η δυσλειτουργική σχέση και η αρρωστήλα υπάρχει παρά το τι είναι σειρά του 2023. Άρα έχουμε Dead Ringers στο Prime με Rachel Vice σε ρόλο ανώμαλων διδήμων γυναικολόγων γιατρών. Και η επόμενη είναι μια ταινία που έγινε σειρά, η οποία έχει μείνει και ως κωδικός μεταξύ εμού και μιας κολλητής μου. Μιλάω για την ολέθρια σχέση. Τι θυμάσαι αυτή την ταινία, Γιάννη? Γκλέν Κλόζ, Μάικλ Ντάγκλας. Ο Μάικλ Ντάγκλας, πολύ χαρούμενο και ευτυχισμένος οικογενειάρχης, λείπει η οικογένειά του ένα σουκού. Γνωρίζει την Άλεξ μια πολύ δυναμική, έτσι, διεκδικητική και σεξι γυναίκα, την Glenn Close. Περνάνε ένα Σαββατοκύριακο Ζάχαρη, μέσα στο σεξ και έτσι τον έρωτα και το πάθος, και αυτός τον παρατάει. Ήταν ένα one-night stand, ένα two-night stand, ας πούμε. Και γυρίζει στη γυναίκα του και τα το παιδιά του. Έλα, όμω, που εγκλεντλώ, αν θυμάστε καλά, δεν το παίρνει και πάρα πολύ καλά. Και αρχίζει και τον απειλεί, τον παρακολουθεί, απειλεί την οικογένειά του, τον ίδιο, βράζει ένα κουνέλι. Αυτό είναι ο κωδικός με την κολλητή μου. Λέμε καλά, αυτή είναι κατηγορία κουνέλι, αυτό είναι κατηγορία βράζο κουνέλι. Όταν θέλουμε να πούμε για τέτοια έτσι ακραία κατάσταση. Αυτή, λοιπόν, η ταινία γίνεται επίση σειρά στην Κοσμοτέ TV, η οποία επίση λέγεται Ολέθρια Σχέση. Fatal Attraction ήταν ο αγγλικός τίτλος Με το ίδιο κόνσεπτ Δηλαδή πάλι ένας παντρεμένος κάνει μια προσωρινή σχέση Και οι άλλοι αποτρελαίνεται Αλλά Ποια είναι η διαφορά εδώ Η ιστορία Δεν περιγράφεται περισσότερο από τη μεριά του καημένου άντρα Που κοίτα τι έπαθε Η ιστορία περιγράφεται Από τη μεριά της Άλεξ Της γυναίκας Τα ίδια ονόματα με την ταινία έχουν Η Άλεξ σε αυτή τη σειρά είναι η γαμάτη Λίζη Kaplan, Πραγματικά θα σας ξαναπώ. Έχετε δει το «Flazeman is in trouble» Τα έχω πει και τα έχω ξαναπεί. Disney+, από τις καλύτερες ζωγές φετινέ σειρές, ever σειρές. Η Λίζη Kaplan λοιπόν κάνει την Άλεξ και όλη αυτή η ιστορία που περιγράψαμε είναι... Από το σημείο και από την οπτική και από το πρίσμα της Άλεξ. Οπότε κάπως μιλάει και για τα με τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος τις πολύ δυναμικές και διεκδικητικές γυναίκες. Για διαταραχές προσωπικότητας. Για διάφορα τέτοια θέματα που στο αρχικό έργο ούτε καν θίγονται, έτσι. Είναι ο καημένο ο Μάγκλ Ντάγκλας, η Θεότρελ Γκλενκκλώσ. Άρα η οπτική εδώ είναι που αλλάζει τελείως. Θα μείνω όμω για λίγο ακόμα στα θεάματα, αλλά όχι στο σπίτι σα και όχι σε οθόνη. Θα σα πάω θέατρο, διότι παιδία πήγα και είδα μία παραστασάρα. Πραγματικά ήθελα πολύ καιρό, δεν είναι εύκολο να βρείτε εισιτήρια, αλλά επιμείνετε. Η παράσταση είναι μακριά από παιδιά και είναι του Γεωργή Τσουρή. σω ξέρετε περισσότερη την άλλη του παράσταση, το 170 τετραγωνικά μπορεί να την έχετε ακούσει. Λοιπόν, ο Τσουρή είναι και ο συγγραφέα αυτή τη παράσταση, είναι και πρωταγωνιστή. Και είναι τώρα μια παράσταση, θα την περιγράφω ως κομμωδία με δόντια. Δηλαδή είναι μια κομμωδία που σε πονάει και λίγο και ο ίδιος κάπως έτσι το περιγράφει. Είναι στο τώρα, δεν είναι ούτε εποχή ούτε κάτι τέτοιο, είναι στο τώρα, σε ένα μεσοαστικό ελληνικό σαλόνι τώρα, του 2023. Είναι λοιπόν ένα ζευγάρι που προσπαθεί να συνέλθει από ένα τραυματικό γεγονός. Τους έχει απομακρύνει, μαζί τους μένει και η μαμά του τσουρί που έχει άνοια, Φανταστική. Και αρχίζει τώρα και μπλέκει το παιχνίδι γιατί ανακαλύπτουμε ότι κανείς δεν επικοινώνει με κανένας στην πραγματικότητα από τους δυο τους, δεν ξέρει ο ένας για τον άλλον πάρα πολλά πράγματα και όλο αυτό είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο έργο με φωνές, με ένταση. Με δράμα. Υπάρχουν στιγμές, παιδιά, που βουρκώνει πάρα πολύ. Γιατί μιλάει για παιδικά τραύματα που κουβαλάμε ακόμα. Μιλάει για τις σχέσεις με του γονεί μα με τρομερά ρεαλιστικό τρόπο. Οπότε, αναγκαστικά σκέφτεσαι τα δικά σου και βουρκώνει. Και εκεί που πα να το ζήσει λίγο δραματικά, παιδιά έχει τόση πλάκα. Έχει τόσο καλή κομική γραφή σε κέρια σημεία, χωρί να είναι τραβηγμένη από τα μαλλιά. Comic reliefs, μιλάμε τώρα αμερικανικού επίπεδου. Πραγματικά το μακρύ από παιδιά. Στο Ηλίσια βολανάκι στο μικρό, πάτε να το δείτε Εγώ έκλεισα και για τα 170 τετραγωνικά Οι περισσότεροι το κάνουν ανάποδα Έχουν δει το πρώτο, αυτό που σας λέω τα 170 που δεν παίζετε πρώτη χρονιά Και πάνε μετά να δουν αυτό Εγώ έτυχε και βρήκα πρώτα για το μακριά από παιδιά Σας το συστήνω, δεν φαντάζεστε πόσο Θα περάσει υπέροχα και θα προβληματιστείτε ξεκαρδισμένοι και στα γέλια Και μετά θα πάρετε και ένα τηλέφωνο τη μαμάς σας. Θυμηθείτε με να δείτε τι κάνει, που δεν την έχετε πάρει τόσες μέρες. Μαμά για μένα λέω συγνώμη Να δούμε και να διαβάσουμε και τίποτα. Εκεί ίσως στην πρωτομαγιά που σας είπα ότι ο Καιρούλης λίγο μπορεί να είναι βροχερός. Να έχετε κάτι να διαβάσετε. Λοιπόν, θα επιμείνω καταρχάς στο Sapiens. Δεν καινούριο βιβλίο. Είναι το Yuval Noah Harari. Και λέγεται A Brief History of Humankind. Μια σύντομη ιστορία της ανθρωπότητας. Ο Χαράρι είναι γνωστός πέραν από όλα αυτά που σας είπα, για το φοβερό του τρόπο να απαντάει στα πιο δύσκολα, δύστροπα, σοβαρά και ουσιαστικά ερωτήματα και ζητήματα του κόσμου, με έναν τρόπο δεν θα το πω εκλαίκευμένο, θα τον πω όμως κατανοητό και εφιέστατο. Εδώ λοιπόν στην πραγματικότητα εξηγεί με ποιο τρόπο από όλα τα ανθρώπινα είδη το δικό μας είδος, ο homo sapiens, ούτε καν η προηγούμενη κρωμανιόν, νεάντερνταλ κλπ, επιβιώσαμε, κατακτήσαμε τον κόσμο, αποκτήσαμε εξουσία, κάναμε τεράστιες κοινωνίες, όχι σαν όλα τα άλλα ζώα, και πώς καταφέραμε σε μια γη που μετράει 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια ηλικίας, εμείς μέσα σε ένα μικρό, τόσο δά, φράξιο, ας πούμε ε, χρονικό, καταφέραμε να την κατακτήσουμε. Έχει τρομερά μαύρο χιούμορ, καταρχάς, Όλο αυτό δεν θα μπορούσε Γιάννη να είναι ο Μεγάλο ύπνος, Να είναι ένα ακαδημαϊκό, δύσκολο, γιατί φυσικά και αναφέρεται και σε έρευνε, βιολογικέ, ανθρωπολογικέ, τα πάντα όλα. Ε, αυτό είναι ο χαράρι και αυτή είναι η διαφορά του. Ούτε στο κάνει νιά νιά, να σε πεντάχρονο. Αν και έχει γράψει και βιβλίο για παιδιά, σα το έχω προτείνει για τα παιδιά σα. Ούτε όμω αρχίζει και σε πίζει με τι γνώσει του κτλ. Φεύγει σοφότερο έχοντα καταλάβει το ανθρώπινο είδο, την πορεία μα και το μέλλον μα. Και εδώ θέλω να σας πω ότι σε πάρα πολλά ερωτήματα που εσύ νομίζεις ότι Ε καλά η απόδειξη είναι αυτονόητη δεν είναι Και η απάντηση δεν είναι αυτή που νομίζετε Ο Bill Gates έχει πει για το βιβλίο αυτό για το Sapiens Ότι θα το σύστηνα σε οποιονδήποτε θα ήθελα να ξέρει την ιστορία και το μέλλον του είδους μας Δεν θα σας κουράσει, δεν θα σας βαρύνει Έχω φίλους μου που το πήραν με την προοπτική να το διαβάζουν παράλληλα με ένα μυθιστόρημα Γιατί θα βαριόντουσαν και τα έκλεισαν όλα, τα άφησαν όλα στην άκρη, μέχρι και σειρέ που έβλεπαν παράτησαν και διάβασαν το Sapiens το Yuval Harari. Οπότε, αν μπορείτε να το διαβάσετε στα αγγλικά ακόμα καλύτερα, το αγγλικό του κείμενο είναι καταπληκτικό και η μετάφρασή του είναι πολύ ωραία ελληνική, αλλά αν μπορείτε να το διαβάσετε στα αγγλικά, σα το συστήνω πάρα, πάρα πολύ. Και το άλλο βιβλίο, Γιάννη μου, συνήθω δεν σα προτείνω κάτι κτίνη, κάτι 500 σελίδε, 600. 600. Ξέρει πόσε σελίδε είναι αυτό που θα προτείνω. Μόνο. Και έχει σχέση με την τρίτη σειρά που σας πρότεινα, με την ολέθρια σχέση. Είναι από την Κάτοχο Νόμπελ, την Ανία Ερνό. Η Ανία Ερνό, αν σας λέει κάτι, είναι οι συγγραφές του βιβλίου, στο οποίο στηρίχτηκε το γεγονός, ταινία που πήρε το Χρυσό Λέοντα στη Βενετία για μια κοπέλα που εκεί η δεκατία του 60 έκανε έκτρωση όταν... Δεν ήταν ούτε νόμιμη, ούτε υπήρχαν τα μέσα. Και πόσο στιγματίστηκε από τον περιγυρό τη κτλ. Είναι δικό τη το βιβλίο και το γεγονό, λέγεται. Αλλά αυτό της το βιβλίο που σα προτείνω λέγεται Το πάθο. Και τι κάνει. Όλα τη τα βιβλία είναι αυτοβιογραφικά. Περιγράφει μία σχέση τη για κάποιου μήνε με έναν παντρεμένο, ακριβώ πώ συνέβη. Από τη δική τη πλευρά. Δηλαδή, ότι ήταν η παράνομη. Ότι το λέει και η ίδια στο βιβλίο, ότι από το Σεπτέμβριο λέει που πέρασε. Πέρασα τη ζωή μου, περιμένοντας ένα τηλεφώνημα από έναν άντρα για να έρθει σπίτι μου. Αυτό ήταν η ζωή της. Και περιγράφει, παιδιά, με έναν τρόπο, αυτή είναι και η ιδιότητα της ανιερνό, αυτός ο τρόπος του να παίρνει, ας πούμε, σήμαντα συναισθήματα. Δηλαδή, η αίσθηση εγκατάλειψη μιας γυναίκας που τα έχει με ένα παντρεμένο, πφ, σιγά. Όχι. Παίρνει, λοιπόν, πάρα πάρα πολύ τετριμένα και συνηθισμένα συναισθήματα και στα βάζει στο μεδούλι, είναι σαν να το ζεις. Αν δεν το έχει ζήσει, αν υπάρχει κάποια γυναίκα που έχει περάσει μια περιπέτεια με παντρεμένο, θα νομίζει ότι διαβάζει για τον εαυτό τη. Δεν μπορώ να σα το εξηγήσω πόσο δυνατό είναι σαν να σου συμβαίνει εσένα. Και μιλάει στην ουσία για αναμονές, για τηλεφωνήματα, για τις κοινέ του στιγμές, για τις φορές που την παράτησε ή δεν της έδωσε καμιά σημασία, σαν ημερολόγιο. Πραγματικά αυτή η γυναίκα έχει ένα φοβερό ταλέντο. Το πάθος, ανιερνώ, 80 σελιδούλες. Δεν σας βαραίνω. Διαβάστε αυτό γρήγορα και πάτε στο Sapiens μετά. Γιατί τα και για το Artificial Intelligence, για την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή σίγουρα δεν θα πάει καλά αυτό, αλλά νομίζω ότι και χωρίς αυτή θα τα καταφέρναμε να αυτοκαταστραφούμε. Άμα διαβάσετε το Sapiens θα καταλάβετε. Λοιπόν, εύχηθώ καλό τρίμερο, εύχηθω. Εύχηθω να ευχηθώ. Να ευχηθώ να πιάσετε την άνοιξη. Να φτιάξετε στεφανάκια, να κάνετε τις βόλτες σας και μην έχει τέλειο καιρό. Εντάξει, κάποια μέρη θα έχει τέλειο καιρό. Και να μας ευχηθώ, Γιάννη μου, και καλό προκαλό καιρό. Και να μας ευχηθώ την άλλη εβδομάδα που θα έχουν παρουσιάσει όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων, τα προγραμματάκια τους πια, ότι θα σταματήσουμε να ασχολούμαστε με δήμητρε, ξέρει με όλα αυτά. Και θα γίνει και το ρημαδό debate. Εδώ θα είμαστε πάντως, να ξέρετε. Εδώ στις επάλξει και θα έχουμε και κάτι νεότερο. Δεν θα σας το πω τώρα. Θα σας πω να περάσετε ένα τέλειο τρίμερο, να προσέχετε. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή. Ήταν η μήνα ήταν το Binder.